0: <laughs> back.
1: Buenas tardes, muy buenas noches y bienvenidos a la burbuja, bienvenidos a la burbuja de los martes, su burbuja, el regalo que tenemos desde Decisión Radio para todos ustedes. Los martes siempre es un día que venimos a tope cargados las pilas, siempre estamos con las pilas cargadas, pero yo creo que los martes es un día señalado porque es el día en el que la burbuja va cogiendo ritmo Va cogiendo ritmo de rock Y alguien que tiene mucho ritmo de rock es David Castro David, ¿qué tal? No fallas ¿Qué tal, amigo? Aquí otra burbuja
2: más Seguimos haciendo más grande esta, esta burbuja Y yo, no fallo, yo ¿Qué, sabes que no fallo Qué pena que no las contemos ¿Cuántas burbujas llevaremos? Pues mira, te ha salido un pareado pero no te puedo decir más Porque no sé cuántas burbujas Pero vamos, podemos llevar 8 meses, ¿no? 7 meses más o menos ¿Sí? A 5 burbujas Y pues 5, 4, 20 O 7 Unas 140 burbujas se, se, 100 se, se, se. ¿Cuántas? 100 burbujas 100
1: burbujas <risa> Bueno, hoy tenemos titulares, bueno, tenemos muchísimas cosas, eh. Vamos a comenzar con titulares, pero dentro de muy poquitos minutos tenemos al diputado Guillermo Díaz de Ciudadanos para contarnos las últimas novedades del partido, de la actualidad, pero también una situación muy concreta que vamos a denunciar aquí en la burbuja. El PP lo está haciendo no tan bien en Andalucía, ¿eh? Y les vamos a contar por qué. Tenemos a Miguel Ángel Sastre, el coordinador general de las nuevas generaciones del Partido Popular, para hablarnos del fin de semana que han tenido en el PP los más jóvenes y aquellos que quieren aprender nuestros futuros políticos, pues quizás sí. También estará con nosotros Pablo Cameronero, el diputado más libre del Congreso de los Diputados, perteneciente al Grupo Mixto, que nos hablará de por qué le ha puesto una enmienda a la totalidad a estos presupuestos generales del Estado. Tendremos también música del Chancas, el mejor rock, con hoy uno de los grupos más míticos de la historia, Deep Parbel. Tendremos también una sección hoy especial, hoy una sección nueva, la sección de Netflix, ¿verdad David? Explícanos un poco cómo va a ser esto.
2: Bueno, pues desde la cuenta Netflix, que espero y deseo que todos los oyentes decididos y burbujeros sigan a esa cuenta, si no la siguen ya, que le empiezan a seguir, pues hace diversos eh, torneos, diversas competiciones y en este caso eh, nos va a contar el, el creador de, de Netflix a cuál... Tenemos que han sido las, las, eliminator las eliminatorias, no, las fases previas, perdón, y mañana ya empieza oficialmente el, el torneo. Hay personajes muy ilustres, ¿eh? Hay personajes muy ilustres.
1: como por ejemplo?
2: Pues por ejemplo, está Pedro Ballín, está Jorge Javier Vázquez, está Fonsi Loaiza. Bueno, te puedes imaginar que...
1: Vaya vaya, camada, Hay, nivel, ¿eh?
2: hay, nivel, hay nivel, hay nivel.
1: Bueno, pues, eh, nada, vamos con titulares, vamos con los titulares de la jornada, porque el día ha dado mucho de sí. ¿Qué nos da de sí la jornada? Pues mira, en primer lugar,
2: vamos a empezar con una buena noticia. Y es que Pablo Iglesias ha sido reprobado por el Ayuntamiento de Madrid. ¿Y eso? Pues ha sido reprobado por el Ayuntamiento de Madrid porque como anima a patear a, a los policías y a perseguir a los policías municipales de Madrid, pues han decidido desde el consistorio con una votación de, de mayoría, pues... Eh, reprobarle, para quien no lo sepa eso fue en la base vale cuando cuando condena, cuando se ratificó y, y se puso en firme la condena a Isa Serra pues dijo que hacían falta muchas como Isa Serra, o sea, la condena voy a recordar, perdón que no lo he dicho por agredir a una policía a una mujer policía el Isa Serra del Partido Feminista y que mira tanto por los derechos de las mujeres Isa, Isa Serra pues eh, agredió a una policía y entonces Pablo Iglesias dice que hacían falta 10 como Isa Serra para ver lo que corrían los policías.
1: Pues, claro, eh, como muchas cosas... Esto le gusta mucho a la gente, ¿eh? Que David y yo pues no seamos una, un bloque, digamos, ideológico ni de pensamiento. Yo en este caso creo que ¿quién es el ayuntamiento para meterse con Pablo Iglesias o con nadie, o con ningún vecino de Madrid? O sea, ¿quién es el ayuntamiento para pensar no grata que al final lo ha, lo ha rectificado el hecho de nombrar non grata, sino que lo que ha hecho es una reprobación, ¿no? Es unas figuras, de verdad, el ayuno tiene que estar dedicándose a limpiar Madrid, a dejarse de tanta obra, a dejarse de Madrid Central y dejar de nombrar non grata a personas. Sobre la policía, pues quizá Pablo Iglesias no va desengaminado, es decir, la policía municipal, por desgracia, lo decía Miguel Ángel Pérez hace años, ¿eh? Miguel Ángel sí. Rodríguez, perdón. Es una chula. Te puede quedar mejor o peor, pero
2: yo no, no, no animaría no, no. a patear Pablo Iglesias... a Pablo Iglesias y mira que me cae mal y creo que sabes que me cae mal. Pero jamás animaría a Pablo patear. Pablo Iglesias
1: no ha, ha llamado a patear a policías. Lo que ha dicho es que, en un modo irónico y en su programa, como hacemos aquí también, a mí me parece que voy a defender a Pablo Iglesias, pero es que la realidad es que no quería patear a policías, sino hacía un alegato en, en modo de risa, que le hará gracia a quien sea, pues de eh, hacen falta 10 policías para enfrentarse a Isa Serra, 10 municipales, porque, bueno, pues esa es la opinión de Pablo Iglesias. Pero que por eso se le nombre persona non grata, como se nombró a Rajoy en Pontevedra o a Abascal en Ceuta. ¿Eso te pareció bien, que nombraran a Abascal en Ceuta?
2: No, porque fue sin razón. Pero ya te digo... Ah, y con Pablo por, Iglesias sí hay razón. Yo, aunque se utilice la palabra ironía, es como si se utiliza la libertad de expresión. A una si si estás defendiendo a una persona que ha agredido a una policía, encima a una mujer, policía, tan feministas que son, pues si quieres que haya cinco personas en las manifestaciones como una que agrede, pues querrás que esas cinco personas agredan a más policías
1: No, yo no quiero que se agreda, yo quiero que la policía no, sea menos yo, chula Pablo Iglesias ¿Lo no, pues, puedo pedir? Puedes pedirlo vale, pero no pues pidas a mí, que se agreda a la policía A mí me parece que la policía municipal a veces se comporta de una manera altiva y ese es el gran problema que tenemos. Y en este Pablo Iglesias ha, bueno, pues ha emitido un juicio, lo cual tiene toda la libertad del mundo para emitirlo. Porque a ver si ahora nos vamos a poner a fiscalizar, porque entonces la burbuja bueno nos hubiesen nombrado personas no gratas hace años. O sea, vamos, si la burbuja la está escuchando alguno del ayuntamiento, algún Smith de la vida o algún Almeida, nos cogen y bueno, nos, vamos, nos meten en Chirona, pero rápido. Pero ¿sabes algo bueno que tiene la burbuja? En
2: este caso hablo de ti, que eres el que hace los editoriales y todo. Jamás te he visto incitar ni a la violencia ni al odio contra nadie. No. Tú das tu opinión, que encima, y hay mu a muchos oyentes que no les gusta la opinión, pero jamás incit incitas ni a la violencia ni al odio contra nadie. No. Y es lo que hace te hace especialmente elegante, en aparte vistiendo, que ya ha venido más elegante vistiendo que yo, hablando. No me lo digas dos veces, ¿eh? Lo de que no
1: llame a la violencia. No. <risa> Es una broma. Vamos con el siguiente titular de la jornada.
2: Bueno, pues Francina Armengol, de la que ayer Hablamos también. Le estamos dando mucho protagonismo, pero bueno, ha defendido la multa de atención 6,8 millones de euros. 6,8 millones de euros a 114 jóvenes que en agosto de 2021 estuvieron en una fiesta durante la pandemia en una urbanización. Pero es que ya meses antes salió indemne y no se pidió, no se le pidió ninguna multa tras ser pillada en un bar de copas, incumpliendo las restricciones y el toque de queda, que imagínate quién había impuesto, pues ella misma.
1: Claro. Es que aquí hay mucho, hay mucho Macarra de la moral, que le llamo yo, es decir, que fue dando lecciones, por ejemplo, que fue llamándonos la atención. ¡Ay! No salgas, no te vayas de fiesta, cuida a tu abuelita, no des besos, no abraces. ¿Y luego ellos qué hacían de madrugada? Pues ellos estaban en un bar. Eh, <risa> es que era la claro, cola, coño.
2: Pero que lo más gracioso de todo es que, como, como, como dice el titular, que es muy gracioso. Incumpliendo restricciones y toque de queda que ella misma había hecho. Claro, so,
1: fariseísmo puro. O sea, no, no hagáis lo que yo hago, sino lo que yo digo. Yo, es yo. que eso es Armengol. Eso ha sido eh, la situación del COVID y del encierro. Ha sido los políticos se iban de fiesta con la fiesta de Pedro J. Boris Johnson se iba a sus fiestas, Armengol se iba a sus fiestas, Ábalos se iba a sus fiestas, y mientras tanto, tú, ciudadano, pringao, siete, encerrado siete en Siete
2: millones de euros, ¿eh? Le quieren caer a 114 jóvenes, que te digo como lo dan. Pues Puede ves? parecer mejor o peor lo que hacen, pero oye, meterle a, a, a por millones los jóvenes
1: millones han ido, A por los jóvenes se han ido, ¿verdad? A los chavales que se lo pasaban bien, que intentaban, pues eso, después de ser los más obedientes, que algunos han dicho, los no, es que los jóvenes han sido la generación más obediente... Ay, los obedientes. ¿Qué será de los obedientes?
2: Es que cae, o sea, 60.000 euros por, por, por cada persona de multa por, por estar tomando copas en una organización.
1: mil euros por persona. Persiguen al que se toma copas y aplauden al que protesta por tomarse copas.
2: Y más cuestiones que nos da la actualidad. Bueno, por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la IREF afirma que el PIB caerá los dos próximos trimestres. Así que ya no es que se vaya a mantener en cero, sino que va a caer. El otro día se iba a mantener en cero y
1: ahora va a caer. Vamos a ser peores. ¿eh? Estamos que lo tiramos, ¿eh? Sí, sí. Tendremos pronto a Fran Simón, ¿eh? Para analizar estos datos. Para mí me gusta desgranarlos y analizarlos poquito a poquito. Hablaremos después con Pablo Cambronero también, ¿eh? Del grupo mixto para hablar de por qué los presupuestos generales del Estado, que por cierto la, la IDEF los criticó y también el Banco de España pues ahora se ponen de manifiesto
2: Más cuestiones de actualidad El Parlamento Europeo enviará una misión a Cataluña para analizar la discriminación lingüística que se da en los colegios catalanes, se prevé que sea en el segundo trimestre del, del año 2023
1: Así que joder. Esto, esto de Cataluña, macho, que, que en las escuelas los chavales estén como estén.
2: Que tenga que intervenir Europa quiere decir que lo primero, que no interviene quien tiene que intervenir, que es el gobierno de España. Para que tenga que intervenir Europa es que es más grave la situación de la que realmente nos quieren
1: hacer. Europa, que dice María Jesús Montero. ¿eh? Que por cierto mañana a las 12 de la mañana defenderá esos presupuestos que tan, con, tantas consecuencias nos pueden, nos pueden traer a los españoles. ¿eh? Vamos a ver mañana qué sale al final. Yo creo que van a salir adelante. Esquerra y, y Bildu van a, van a dar el sí. Más cuestiones. Richie Snack
2: promete subsanar los errores cometidos por Trash y anuncia que habrá que tomar decisiones
1: duras y difíciles. ¿Decisiones duras? No ha concretado tampoco. ¿Cómo Ay, de ya. duras?
2: Pues, pues yo creo que decisiones duras, hablando de. Hablando de risi eh, hablando del Listras del pues seguramente será eh, Tener que subir impuestos o no bajarlos todos los impuestos que quería que quería mejor bajar Listras. Hoy
1: fíjate, vamos, vamos a ver si tenemos un vídeo por ahí de Echenique y las risas que hoy ha causado en la sala de prensa una periodista que ha preguntado precisamente por un partido popular que ahora dice que no se siente, eh, que no se siente como Listras sino que siente que de alguna manera son como la socialdemocracia, como Portugal. Tenemos las risas de Echenique, a ver si podemos encontrar ese vídeo, ¿lo tenemos? Vamos a ver, venga, pues vamos a ver si tenemos las risas de Echenique.
3: Ah, sí, incluso que se ahora dicen que se identifican con
4: la
3: socialdemocracia europea como la portuguesa. <risa> eh, perdón, eh, perdón, eso perdón. por un lado, y
0: in the car before my kids PTA meeting Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win Well, playing at Play for free right now. Are you feeling lucky? Cómo se ríe Chenique, eh? Mm. El condenado. Claro, porque para qué el, el PP,
1: ¿qué te parece? Socialdemócrata, liberal, ¿qué te parece el PP?
2: es que no sabría en ese en ese contexto definirlo, porque es como si me preguntases por por Ciudadanos, ¿no? pues como cada momento parece, y según el líder que tenga, parece que tira más por un lado para otro no sé, también es verdad que en el PP al ser un partido tan histórico hay bastante mezcla
1: hay bastante mezcolanza, eso es verdad pero vamos, la verdad que eh, que no sepan ni definirse ellos que unos días sean liberales, otros socialdemócratas portugueses a ver si se enteran. Si quieres que se expliquen qué son en Ciudadanos, se lo vas a preguntar ahora a Guillermo Díaz en unos minutos. Y la
2: última de las cuestiones que nos trae la actualidad. Pues se lo voy a preguntar porque además nos hemos enterado que Ciudadanos, precisamente Guillermo Díaz además, ha denunciado que el PP posee los datos de sus afiliados en, en Andalucía. Cosa que según la RGPD pues no, se, no se puede... ¿Nos
1: puedes explicar qué es la RGPD?
2: Sí, el Reglamento General de Protección de Datos que cambió fue la actualización de la Ley Orgánica de Protección de Datos que existía antes y la RGPD básicamente ha sido la, la Ley de Protección de Datos elevado al máximo exponente. Es cierto que llega a unos niveles exagerados, entonces por eso ahora mismo no se pueden tener los datos de los afiliados. Ahora mismo según la RGPD, para poner un ejemplo, no se puede guardar un currículum de una persona en papel. Claro. A ti no te pueden dar un currículum en papel y tú guardarlo. Bueno, claro, pero, pues eso hecho para la vida. ¿no? Ya, Contar pero... Un currículum tal, pues, lo, sí, pero, pues no lo puedes No, lo
1: que me refiero a mí es que lo que no puede ser es que un partido político te chantajee o utilice el hecho de que familiares tuyos, por ejemplo, sean de un partido a otro y te lo tienen a la cara. Por ejemplo, que digan, la mujer de no sé quién no es de ese partido, no confía en el partido, por ejemplo, puede pasar. O sea, ¿quién es... Un partido político para saber en qué partido estoy yo metido. O sea, eso es privado, como el voto, como otras cosas.
2: Hombre, pero en el momento en que tú te afilias a un partido político, no, lógicamente... Pero, pero tú tienes derecho a... Sabe... Sí, sí pero es ese partido, partido político.
1: político sí, pero no otro. No sé si me explico. O sea, otro no tiene derecho... Eso lo vamos a hablar ahora con Guillermo Díaz. Otro no tiene derecho a saber en qué partido estás tú.
2: Bueno, yo creo que si hubiese algún partido político con listas de otros partidos políticos, estaría condenado. Ya te digo, o sea, según la RGPD. Bueno, bueno, es que sí, van va
1: a... Va a ir con todo. Ahora nos lo va a explicar Guillermo. Pues eh.
2: estaría, vamos, solo sabiendo, tenían un indicio, con eso tirarían para adelante, según la RGPD. Pues dicho, vamos a ti me tocó defenderla en varios trabajos, o sea que. Te lo sabes. Me lo
1: sé. David Castro, muchísimas gracias. Esos son los titulares del día. Y vamos ya a analizar, digamos, esos titulares, esos bueno pues esas cuestiones que están sucediendo ahora mismo en nuestra querida y maltratada España. La ley trans, esa ley trans que ahora mismo tiene de cabeza, en este caso, al Partido Socialista contra su propio Partido Socialista, que tiene al PP de Ayuso contra el Vox de Rocío Monasterio y que tiene al mundo enfrentado al mundo de la política, porque el mundo de la biología lo tiene claro. Un niño es un niño y siempre lo será. Una niña es una niña y siempre lo será. Diga lo que diga Carla Antonelli. Diga lo que diga Irene Montero. Porque contra la biología no podéis ir, políticos de turno. Contra la biología no podéis ir combatir. Por eso, ahora se indignan algunos en el PP, pero la primera ley, la primera ley trans, fue redactada por el Partido Popular de Cristina Cifuentes. Ese ha sido el proyecto piloto. Y por lo tanto, el PP no tiene legitimidad alguna para criticar a quienes ahora han llevado a un extremo delirante la ley trans. El PP ha ido contra la biología y ahora Podemos se lo está devolviendo. Ahora Irene Montero lleva la delantera y no hay quien la pare. Porque ahora quieren que el sexo sea algo sentimental. Sea algo que esté en tu cabeza y no lo que marque la biología. Y por eso es tan peligroso. ¿Se entera de esto Díaz Ayuso? Parece que no. Parece que Díaz Ayuso no se entera y vamos a escuchar precisamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, diciendo que ella no va a actuar como Vox, que se va a poner de perfil, vuelve Lady Perfil con la ley trans. Vamos a escuchar a Díaz Ayuso.
5: Todos los debates son importantes, estos también, y por eso los afronto, pero los tengo que hacer con criterio y con responsabilidad. En primer lugar, esto se está actualmente debatiendo en el Congreso de los Diputados y por ser una norma de rango superior, todo lo que de ella emane nos va a obligar a las demás a hacer lo propio. Por tanto, creo que lo primero que hay que esperar es ver ese resultado de una ley nefasta, que de nefasta es, tiene dividido al gobierno eh, por la mitad. Una vez que esto suceda, yo desde luego tomaré las mejores medidas para unas leyes que desde luego son muy mejorables, pero no lo haré como hace Vox y, y creo que no se tienen que tomar estos debates de estas maneras y por tanto no me sumaré a ellos.
1: ¿Lady Perfil? ¿Esta es Lady perfil? O sea, es una ley nefasta. Es una ley nefasta y ¿por qué no la derogas? porque la hicisteis vosotros porque Cristina Cefuentes fue el artífice del comienzo del delirio que supone esta ley ¿por qué no la derogas Díaz Ayuso? son las 8 y 22 minutos las 7 y 22 en Canarias ya no se escuchan allí ¿por qué no la derogas Ayuso? ¿por qué no te sumas con Vox a derogar esto? la ley trans la ley que, que, que ya te digo Adiós el deporte, porque el deporte femenino a la porra. Adiós eh, las cárceles separadas por sexo. Adiós la ley de violencia de género. Bueno, si fuera adiós la ley de violencia de género, todavía. Pero quiero decir, adiós el género. Adiós los baños de hombres y mujeres. Adiós adiós la biología. O sea, adiós lo, lo, lo primario. Pero Díaz Ayuso se entera... Decían el otro día que iban a dar todas las batallas, pero ¿qué batallas dan? Si la ley trans se la tragan. Dice que no que no se va a sumar a Vox, que no la va a derogar. Bueno, pues esta ha sido la respuesta de Rocío Monasterio. Cuando Isabel Díaz Ayuso le ha despreciado a su socio de gobierno. Lo ha despreciado con el tema de la ley trans y así ha respondido hoy en rueda de prensa en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio.
3: El tema de la ley trans... Es un tema de si queremos proteger a los niños o no queremos proteger a los niños. Eso es mucho más importante que cualquier otra negociación. Esto es una posición de principios de un gobierno, de un gobierno respecto a si creen o no y defienden la autodeterminación de género y si quieren proteger a los niños. Ese es el tema. Queremos saber dónde está el gobierno. No es parte de ninguna negociación, no tiene nada que ver con presupuestos. Esto está muy por encima de todo eso. Esto es una cuestión de defensas de ideas importantes, de defensa de principios de dónde está el gobierno de la Comunidad de Madrid.
1: Rocío, ¿dónde está el gobierno de la Comunidad de Madrid? ¿Con Podemos? ¿Con la extrema izquierda? ¿Apoyando esta ley trans? ¿Pero cómo que no tiene que ver con presupuestos? Pero ¿por qué no sois capaces de ejercer el músculo electoral que os han otorgado los madrileños con 13 escaños para imponeros y decir, Ayuso, o quitas la ley trans o no hay presupuestos? Ayuso, o quitas la ley trans o te investigamos las residencias. Ayuso, o quitas la ley trans o te hacemos la legislatura imposible. ¿Por qué no actúas y Vox? ¿Por qué no mete un poquito más de chicha al asunto? Ay, ¿por qué no? Porque Ayuso se va a enfadar. Pues claro que se tiene que enfadar. Porque Ayuso tiene la defensa de la ley trans, de Cifuentes, y se supone que Vox no. La ley trans es tan peligrosa. A ver si se enteran en Génova, se enteran en la sede del PSOE, y se enteran en Bambú también. Que yo creo que algunos sí se han enterado. Pero parece ser que hay que recordárselo. Vamos a ver. El, el poder retrasar, por ejemplo, algo que trae la ley trans, el poder retrasar la pubertad, o incluso destruir la pubertad, como se trata a veces cuando los niños están, que un día les gusta a Goku Super Saiyan y otros días les gusta a Mafalda, o, sea, o, yo, o Betty la Fea, o quién, quién está ahora en... En, el, ¿En los dibujos o en las series? La verdad es que veo poco. ¿Es de química o qué se ve ahora? Veo poco.
2: Bueno. Muy poco. Bueno, pues, Estoy con la burbuja.
1: Efectivamente. <risa> si los chicos escucharan más la burbuja, habría menos ley trans Pero bueno. El caso es que es muy peligroso porque médicamente supone un antes y un después, una ruptura con lo que eres, con el ser. Y a nivel mental ya no te digo. Más Madrid que se llena la boca de salud mental Llega la ley trans Y la preparamos Y la preparamos muy gorda Entonces Vamos a ponernos en situación Vamos a ser capaces De ponernos a lo importante Y evitar que esta ley Que la única que lo tiene claro Es Irene Montero Porque yo veo Al PSOE discutiendo entre sí A Pepe y a Vox Que se también discuten pero la única que lo tiene claro es Irene. Irene tiene un plan. Irene tiene... Vamos. Irene lo tiene clarísimo. ¿Qué ley trans quiere? Entonces, bueno, pues podemos seguir. Que si con las enmiendas y retrasarlo... Es que recuerdo. Con esta ley trans. Con 12 años. 12 años. Que con 12 años estás con los huevos kinder. Y algunos <coughs> nos hacíamos pipí en la cama todavía. Con esa edad. Y es verdad. Y no, hay, hay chavales que que hemos pasado eso bueno pues con 12 años si un juez de estos progres porque ahora te puede tocar un juez de estos con rastas o un juez de estos progres de verdad que hay jueces bueno quieren meter a Victoria Rosell en el Consejo General del Poder Judicial te toca un juez de estos y tienes a tu niña que se quiere quitar la, la claro, le están saliendo la, lo que le está saliendo y se lo quiere quitar y se lo quiere quitar es que esto es la ley trans. Bueno, pues con 14 años, con que tu padre lo autorice, es decir, que un padre progre de estos que por contentar los caprichos de su hijo mmm, echa para adelante lo que haga falta, pues la liga. Y a partir de 16, 16 años, que hoy salió una, una encuesta del diario El Mundo que el 66% de los españoles está en contra, normal. Más teníamos que ser. Con 16 años ya puedes hacer lo que te dé la gana a nivel trans, a nivel de cambiarte el sexo. Esto es lo triste. Y Vox no presiona al PP como tiene que presionar. El PP le ahogan sus complejos. PSOE, que como quiere seguir en el poder, pues tiene que contestar a Unidas Podemos. Y los únicos que lo tienen claro los Podemitas. Así está el panorama y así se lo estamos contando. Pues vamos, si te parece, David, a llamar a este chico de Netflix. Vamos ¿no? a quemar
2: Antes quiero dar una punta hablar ¿Ah, sí? un poco de, de mi libro. Como saben todos, tengo un programa aquí que me tuvo a bien cederme Ángel de la Rúa de 9 a 10 de la noche de los sábados y justo este sábado hablamos de salud mental, de cómo está afectando, entre otras cosas, este tema del que hemos hablado, a la salud mental, tanto en pequeños como en, en más mayores. Así que simplemente por, por darlo, pues que son... Datos escalofriantes. Simplemente te voy a dejar que el 12,5% de personas que, que sufren algún problema de salud es mental. O sea que, fijaos, cuidado. El dato es supera al cáncer y supera a, a, a problemas cardiovasculares. Es muy grave.
1: Es, es grave. Mira, última hora, desde la Comisión de Deporte, eh, que se acaba de celebrar en el Congreso de los Diputados, el PP vota en contra de la enmienda de Vox que pedía que la nueva ley del deporte obligase a competir con arreglo al sexo biológico los hombres con los hombres aunque se autoperciban mujeres solo Vox ha votado a favor pero qué, ¿para qué jugamos? o sea, el fútbol femenino ahora me voy a poner yo a meter goles en el fútbol femenino me pongo una peluca, dos globos me, me la... bueno, iba a decir una barbaridad me la... Sí.
2: Me la si te, afeitas, te la afeitas me
1: la afeito la barba me, me la coloco así un poquito y a meter goles a hincharme pero, pero esto es lo que vota el Congreso el PP Joder con la Ayuso bueno ahora no ha sido la Ayuso pero vamos la Ayuso enmendando la ley trans Juegue con el PP macho Joder con el PP pues nada ahora se acabó lo que decía se acabó el fútbol femenino el baloncesto femenino el voleibol playa con los guapas que están en el y playa ¿eh? a mí me encanta sí oh. Pues se acabó. Gracias al PP. ¡Hala! Gracias, Cuca Gamarra. Como Cuca Gamara no le queda así el, el traje de voleibol, pues, claro, vota pues, en contra, si es que es normal. Bueno, pues ya tenemos a nuestro... Bueno, pues hoy una sección nueva. Eh, la verdad que le pasamos a saludar, ¿no? Se, señor Niflis, no sé cómo llamarle. Muy buenas.
6: Hola, buenas noches, Josué,
1: ¿qué tal estás? Pues, pues muy bien, la verdad, hombre, encantado de verdad ¿No sabes lo, los ratos buenos que me has hecho pasar Y que nos has hecho pasar a toda la audiencia Con esa cuenta de Twitter Que ya estáis, bueno, en plena competición
0: Lucky Land Casino Asking people what's the weirdest place you've gotten lucky Lucky? In line at the deli, I guess en uh -huh, in my dentist's office
6: Eh, sí, acabo de terminar lo que es, bueno, la, la fase previa, ¿no?, de acuñado Champions League, que bueno, ahora sí, quieres te cuento un poquillo más sobre el tema, pero sí, eh, estamos ahí ya empezándola.
1: Bueno, pues bien, bien, bien. Oye, ¿en qué consiste la acuñado esta Champions League?
6: Bueno, pues mira, es, es un torneo por eliminatorias en el que bueno los usuarios de Twitter pues votan en este caso pues por el más cuñado de todos aquí son todos eh, son todos hombres ¿eh? ¿te has escuchado antes decir que el fútbol femenino <ríe> se ha encolado ahí Nada, bueno, ahora, todos todo? esos hombres
1: podrán gracias al voto del PP y de todo el Congreso pues yo qué sé se apuntará eh, Javier Negre o, o, o yo qué sé o quién más compite por ahí o, o Wyoming se apuntarán a, a Waterpolo femenino si quieren
6: <risa> eh, nada lo que, lo, que, lo que te decía eh, nada es desde, desde la parodia el humor o la sátira pues bueno lo que pretendemos es desacreditar pues los argumentos de, de todos estos tertulianos periodistas políticos bueno que constantemente están haciendo declaraciones pues que ya rozan ya lo, lo, lo grotesco y lo ridículo no eh, nada eh, y compiten 32, uh, 32 cuñados, que la verdad que fue muy difícil hacer el listado porque es que en España, si algo nos sobra, son charos, frikis, Totalmente. cuñados. Desgraciadamente eso lo que tenemos en este país, ¿no?
1: Ponnos eh, algún ejemplo, algunos ejemplos.
6: Javier Ruiz, que peinado. José Zaragoza, Pedro Ballín, oh. Antonio Mautor, Antonio oh. Papel, Alan Barroso, Ignacio Escolar, oh. Jesús Cintora, oh. Tomás Casas, oh. Héctor de Miguel, oh.
1: Gerardo Tejé, Antonio... bueno Para, 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 que me está... De verdad, ¿eh? me pega aquí un... Sí. Madre mía, madre... no, no, cuñados pero de, de categoría.
6: Sí, sí, es, yo creo que si algo tenemos en España para exportar, precisamente sería... Sería cuñado, es
1: verdad. Yo creo, yo no sé, ¿quién gana ahí? Antonio Maestre, ¿no? Sí, yo creo que Antonio Maestre hombre,
2: lleva... Y qué peinado es cierto que cada <risa> vez me parece más inaguantable, pero bueno.
6: Sí, hombre, a ver, Antonio Maestre lleva una carrera consolidada, ¿no? Es bueno, como la Son hija, años, la ¿eh? categoría masculina.
1: Dijo aquello Maestro, de que en España ¿sabes? había que acabar con los ricos, ¿no? Dijo hace poco, o sea...
6: Sí, sí, y experto franquista, ¿eh?
1: Hombre, por favor, por favor. Decía que, que había nazis en Vox y no sé qué. Bueno, cosas cosa, cosas varias. Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer para votar y qué hay que hacer para participar en, el, en la Champions League de los cuñados
6: Pues nada, eh, seguir la cuenta. Eh, desgraciadamente la tengo que tener con candado porque, bueno, eh, me imagino que muchos de los escuchas eh, están al tanto no de lo que se cuece por, por Twitter, esas masas de acoso que, bueno se juntan para tumbar cuentas y nada, me he visto obligado a tener que hacerlo así, pues porque no toleran ni siquiera, pues, una cuenta satírica que a fin de cuentas es, es lo que es, ¿no? Eh, seguir la cuenta y nada, eh, voy soltando Twitch a lo largo del día, pues, con, con esas encuestas en la cual, pues, cada persona puede votar por por su favorito, iba a decir, pero bueno, por, por el más odiado, ¿no?, en este caso.
7: Claro.
1: Bueno, pues nada, pues ahí estamos presentes, ahí buscamos en, en Twitter Netflix y vamos votando por el más odiado, más odioso, odiable o al que ustedes más rabia le dé. Que siempre están ahí, ya te digo, con los nombres que nos has dado. Y cada semana, pues te vamos a tener aquí para que nos des eso, los detalles y quién va ganando, quién va perdiendo y los diferentes concursos que vais haciendo.
6: Sí, pues eh, ahí, ahí estaremos con. Con vosotros, ¿vale?
1: Perfecto. Oye, un muchas gracias por estar aquí en la burbuja, con que ya, no nos nomines ya. a nosotros. Bueno, nosotros somos muy cuñados también, ¿eh? A veces.
6: No, hombre, no. <ríe> no.
8: ha
1: hecho
6: un trabajo espectacular. Eh, sobre todo tú, José, que la verdad que te sigo desde hace un montón Con tus intervenciones en el Congreso No sabía que estabas ahí en hecho en de radio Pues no o sea aquí, aquí veces, estamos, hijo, mira, hijo dónde, es mira dónde hemos caído contigo,
1: macho <risa> No, hombre, es un placer contigo, de verdad Seguimos en la lucha Y el poder está en, en nosotros, en los jóvenes Y sobre todo en ese humor Por eso os admiro tanto Por ese, por ese humor y esa sátira Que casi siempre la suele tener a la izquierda Y ahora nos reímos nosotros de ellos y eso es lo Y eso es lo mejor
6: sí porque sí porque mira es que ellos son tan tristes que mientras nosotros no lo pasamos en grande con una tontería como esta porque a fin de cuentas es, es lo que es ellos están a, a que si no ponen en portada a Alexia putellas y a veces más que son unos machistas eh, vamos a ver que si sufre mamón eh, que si
1: no sé qué
6: están a lo que bueno ah, en fin nosotros bueno. seguiremos riéndonos y con que
1: está. me hagas una foto de negro a ver cómo quedaría te, te... Te lo compramos, porque eso me encantó, esa campaña que hicisteis.
6: Vale, vale, ya te haré una, tranquilo, te voy a hacer una película. Venga,
1: un abrazo fuerte. Un abrazo. Venga, chao. Adiós, amigo. Pues ya está aquí con nosotros Miguel Ángel Sastre, pero... Miguel Ángel, nos tenemos ir a publicidad, fíjate, ¿eh? qué manera de... No me de sufrir, dicen los Atléticos.
9: Bueno, eso es un castigo porque he llegado un poquillo más tarde, ¿no? No, Entonces... no,
1: no, no, es que el tiempo manda. Es que Nada. Radio tiene Estamos cosas, en confianza. Esto es. No vamos a publicidad y ahora volvemos con el coordinador general de las nuevas generaciones. En un momentito.
10: Cuando tomas la decisión correcta, qué más da lo que otros opinen. Decisión Radio. ¿Quieres hacer despegar tu negocio? Nosotros sabemos cómo hacerte llegar a lo más alto. Confía en PZT, agencia líder en España en marketing, comunicación y posicionamiento en Internet. Porque tú ya has decidido. PZT.es.
8: Decisión América, con la participación de prestigiosos periodistas. Un programa de Decisión Radio. Con toda la información y análisis de la mano de prestigiosos periodistas iberoamericanos. Te esperamos todos los domingos a las 21 horas, horario España. Decisión América.
10: Si tienes el cambio automático averiado Automatic te da la solución Entra en automatic.es Reparamos tu cambio automático como se merece Ven Automatic y sentirás tu cambio como el primer día Automatic.es Toda una vida dedicada al cambio automático Automatic.es
2: A Barra Un servicio preferente para empresas y eventos Con menús de grupos, show cooking, salas privadas y cata de vinos somos especialistas en crear un nexo entre su marca y el mundo de la astronomía, siendo el restaurante barra el lugar perfecto para promocionarse y hacer negocios. Siempre con la excelencia en cada detalle y con una alta cocina saludable de máxima calidad. Cuéntanos qué buscas y le damos forma en el restaurante barra calle del Pinar, número 15, Madrid.
11: DZT.es, la agencia con mejor
6: valoración y reseñas en Google, patrocina el Contrapunto.
12: Soy Ricardo Morado y les invito a escuchar Decisión Calidades. Cada martes de 6 a 7 de la tarde. El programa de opinión y análisis político en el que tratamos, analizamos y proponemos acerca de lo que está pasando en España. Pueden escuchar también los podcasts en decisionradio.com. Decisión Calidad, un programa de decisión media en Decisión Radio. La Casa de los Valores, con Ricardo Morado. Hoy
1: ya estamos de vuelta aquí en la burbuja. siempre pilló a, a David levantando las manos, subiendo la cabeza. ¿Cómo era eso? Eh, un movimiento sexy. Sí. Uh, eh, me gusta esa canción, ¿eh? ¿Cómo, era, ¿Cómo se llama? ¿Era Sony Selena esa? Sony Selena. ¿Sí? Sony Selena. No, sí. Era... Grandes no. canciones. No ¿Era sé Sony Selena? No, eso era yo quiero bailar. Estoy... Hoy he venido a ver veneno. Es la
9: típica canción que la tienes en la cabeza, pero no <ríe> Fíjate, sabes. Pero no...
1: Pobrecillo, el que la haya hecho, porque habrá ganado un montón de dinero con ella, pero no se sí, sí, acorda sí. de Pero, pero bueno. vamos.
9: el símbolo. Sonido de la
1: infancia, el símbolo. El símbolo era, pero ¿es el símbolo de la canción no, o se llama no, el símbolo? No, se llama la can... el artista del símbolo. Pero ah, bueno, pues un saludo un para el símbolo. Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal vosotros? Bueno, pues muy bien, la verdad que es un gusto tenerte aquí con nosotros. Explícanos un poquito. Primero el, el, el año, o sea, hemos empezado septiembre, ¿cómo van las cosas por nuevas generaciones? ¿Qué tal? ¿Cómo lo definirías? Pues
9: yo creo que es bastante bien porque hemos empezado el año con muchas ganas estamos haciendo bastantes proyectos eh, que se complementan en dos partes por un lado nuestra renovación territorial que era uno de los encargos que tenía la ejecutiva que salió con BEA que es pues, ir renovando la organización porque llega un límite de edad y tienes que ir un poco renovando todos los territorios eso por un lado que es la parte orgánica y después por otra parte la, lo que es el contacto con la sociedad civil y eso pues también estamos haciendo muchísimas convenciones, actividades y demás que nos permiten tener contacto con la realidad y no quedarnos solo encerrados en nosotros mismos.
1: Bueno, pues oye, eso está bien. El no encerrarse en uno mismo... Eso está muy bien. ¿Alguna actividad que, que quieras destacar de este tiempo que joder, hayáis disfrutado entre vosotros, que hayáis tenido de conjura entre los jóvenes, que haya atraído a más jóvenes de fuera?
9: Pues mira, te contaría lo siguiente. Nosotros estamos haciendo mucho hincapié en estos últimos meses en eh, hacer frente directamente a los problemas o los retos, mejor dicho, que tiene la juventud ahora mismo. Y dentro de esos retos, uno de los principales focos donde estamos poniendo un poco el punto de mira... Es el tema del empleo y no solo el empleo como tal, sino también la cultura y la mentalidad emprendedora. Y de hecho tenemos desde hace tiempo montado un programa que se llama Jornadas de Emprendimiento e Inversión de Nuevas Generaciones, que las hicimos aquí en Madrid en marzo del año pasado y hemos repetido el mismo modelo con bastante éxito en, en una tierra que ahora se está poniendo muy de moda, que no es porque sea la mía, que es el, la provincia de Cádiz, pero Andalucía y Cádiz, como bien sabrás, pues con el cambio de gobierno y demás, pues sí que se está poniendo muy de moda en cuanto a cultura emprendedora, en cuanto a inversión y economía. Entonces las hicimos este fin de semana.
1: ¿Te ha tatuado como el presidente de Juan Moreno los 58? No, yo no
9: tengo ningún tatuaje. No sé si en algún momento de mi vida haré también una apuesta de ese estilo y me tendré que hacer
1: un tatuaje, pero de momento no tengo ninguno.
7: fíjate qué cuestiones.
1: Bueno, pues eh, ahora hablamos, porque habéis tenido visita también del jefe y no del mm. jefe de Nuevas Generaciones, que, que es la, nuestra querida Bea Fanjul, sino que, bueno, pues Feijóo ha estado en este caso con vosotros. Ahora os pregunto por eso. Pero antes tenemos al teléfono ya a Pablo Cambronero, diputado nacional en las Cortes, el diputado, como siempre digo, más libre de todo el Congreso de los Diputados. Don Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: Hola, muy buenas, José. Pues, como siempre, encantado de saludarte.
1: Hombre, pues sí, la verdad que... Joder, a mí me, me gusta mucho saludar a, a Pablo cuando le veo, pero también a través de las ondas, porque sé que no me va a decir lo que, bueno, pues a lo mejor se espera del discurso político, sino lo que de verdad siente y lo que de verdad cree que necesitan los españoles. Así que gracias por estar aquí en La Burbuja, Pablo.
6: Nada, gracias a ti, ya sabes que no tengo filtro.
1: <ríe> Eso es importante. Oye, cuéntanos, has presentado una enmienda a la totalidad de los presupuestos. No nos ha sorprendido, pero te pregunto el por qué. ¿Por qué esa enmienda?
6: Bueno, pues exactamente no he presentado una enmienda a la totalidad. ¿vale? Lo que Me he aventurado básicamente... yo, perdona. Te has aventurado, sí. No te... Básicamente te voy a explicar el porqué, porque tiene una explicación que tú ya conoces, pero bueno, que es bueno recordar que es que bueno, los portavoces de turno que hacen de portavoces del Grupo Parlamentario Mixto pues no firman mis enmiendas y no firman por una decisión propia del grupo cualquier iniciativa que supere lo que es una pregunta parlamentaria. Entonces, como continúa esa diatriba sin que la mesa me dé amparo, pues no puedo presentar una enmienda a la totalidad. Pero también te digo, José, es que tampoco tenía mucho interés en hacerlo. Y te voy a explicar también el porqué. Porque realmente eh, los presupuestos se han convertido, y ya he vivido varios de estos, en cuestiones de confianza del Gobierno. Es decir, el Gobierno plantea unas cuentas eh, que ellos dicen que son muy expansivas, que son muy sociales, los presupuestos más sociales de la historia, y luego eh, dejan sin ejecutar prácticamente 60 o 70% de esas, de esas cuentas públicas. Por lo tanto, eh, ni expansivos, ni sociales, ni nada. Es una pantomima para gastar el dinero en lo que les dé la real gana, que es lo que vienen haciendo con los reales decretos. <ríe> Esa es la realidad. Y eso es lo que nadie va a decir. Y yo sí que te digo claramente qué sucede. Porque, bueno, también mi actividad parlamentaria se está centrando mucho más en qué se gasta el dinero diario que en unas cuentas públicas que ni me creo y que seguramente el año que viene veremos que no se van a ejecutar. Entonces, bueno, pues ese ha sido, esa ha sido mi actitud de, con respecto a otros presupuestos, que sí que presenté muchas enmiendas, es cierto, no a la totalidad, pero sí presenté enmiendas por mi provincia, por Sevilla, pero que me pasó exactamente lo mismo. Es que resulta que, por ponerte un ejemplo así muy, muy rapidito y sin quitarte mucho tiempo, aquí en Sevilla pues eh, se ha presupuestado durante cuatro años, cuidado, cuatro años, toda la legislatura de Sánchez, se ha ido presupuestando pues, una conexión vía férrea entre el aeropuerto de San Pablo y la estación del tren de Santa Justa. Se ha ido presupuestando. Pues resulta que este año tenemos una gran dotación presupuestaria para un informe. <risa> para el informe de esa obra, otra vez. No se ha ejecutado durante ningún año y este año lo venden como si fuera que por fin han, han tenido a bien hacer una, un dinero y prever un dinero para hacer un informe. O sea, es gráficamente reírse de la gente, reírse de los sevillanos que necesitamos tanto esas conexiones y que tan mal está la ciudad eh, con respecto también a otras obras que tampoco han previsto en estos presupuestos, por lo tanto, eh, evidentemente no me creo los presupuestos y de lo que ponen los presupuestos es que tampoco me lo creo porque no lo ejecutan. Entonces
0: estamos en la misma, José. in the car before my kids PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win well, in playing at Luckylandslots .com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No, purchase necessary, no hay quien se los crea. La verdad que esa es
1: la cuestión. ¿Qué es lo más peligroso de esos presupuestos? ¿Sí? Diría, no sé si me oyes Ahora, ahora ¿me oyes, Pablo? Hemos perdido a Pablo. Pablo, Pablo Cambronero. ¿Te oigo? Ah, sí, sí, me, te oigo te ahora oigo, me montón. oyes. Yo creo que ha, ha sido criticar los presupuestos y Marlaska ha ido. Eh... ¿Me oyes? <risa> te oigo. Yo te oigo a ti. A ver, vamos a ver. esto. Eh, ¿Encanta?
6: <risa> ¿Alguien, a, algún aparatito? A ver. Eh,
1: ¿Se oye bien? Está todo perfecto, Pablo. ¿Tú me oyes a mí? Yo te oigo muy mal. Tú me oyes muy mal. Y antes me oías muy bien. Bueno, pues es Yo usted... te digo a ti, es regular, pero te oigo. Venga, pues eso es lo importante. Eh, la, la cuestión, y con eso acabamos. ¿Qué crees que es lo más peligroso de los presupuestos? Para los españoles.
6: Lo más peligroso de los presupuestos es el gasto ideológico. Como todos los ejercicios presupuestarios de, de Sánchez, el gasto ideológico en determinados mantras que, que están haciendo de una forma compulsiva y que no generan ningún tipo de beneficio para la sociedad. Hablamos de eh, gastos en chiringuitos, eh, gastos en creación de más estructura eh, inoperante y generación de la red clientelar, por ejemplo, que hicieron también aquí en Andalucía y que tantísimo daño ha hecho al erario público y a todos los españoles.
1: Pues eso es lo más peligroso, ese, ese gasto ideológico, que yo creo que uno de sus exponentes es esta ley trans, pero ha sido la ley del bienestar animal, ha sido la ley del aborto y todo lo que nos está metiendo. Pues Pablo Camonero, gracias. ¿Mañana te dejan intervenir o no en el Congreso? O pasado, a lo mejor. Bueno,
6: No te oigo. Ahora
1: no me oye. Bueno, no pasa nada. Pablo Enero, muchísimas gracias y ya a ver si luego nos ponemos en contacto y, y se escucha todo mejor. Gracias, Pablo Enero. De aquí nos vamos directamente al rock, música del Chancas, porque los martes ya saben que toca Rock and Roll. Ya tenemos ahí a Raúl el Chancas, ¿qué tal Raúl? ¿Cómo estás? ¿Raúl? Bueno pues hoy nos ha mirado un tuerto, nos ha mirado. Muy bien,
13: encantado de, de estar aquí. ¿Me oyes Josué? Te oigo,
1: te oigo, ¿tú me oyes a mí? A ver. Parece que hay un delay. ¿Me oyes, Josué. Sí, ahora te oigo, te oigo perfectamente. ¿Y tú a mí? ¿Me oyes? Te oigo, te oigo. ¿Me oyes tú? Hola, sí, Chac. A ti te oigo. Ah, vale, perfecto, perfecto. Pero parece que va. Sí, sí, sí. Vale, perfecto. Ahí, ahí, ahí estamos. Sí, ¿Que sí, ¿Qué tal? Yo te oigo. ¿Que, que ¿Cómo estás? ¿Que, ¿Que nos tenemos que hablar aquí a la distancia otra vez?
2: ¿Me encarna? sí.
13: No, siento no poder estar allí en directo, que sabes que, que es como más me gusta y seguramente se escucha mejor, pero bueno. Bueno, bueno. El trabajo me lo impide
1: Claro, claro, estás ahí...
13: encantado de estar una semana más contigo,
1: José Claro que sí, estás ahí currando Y gracias por hacerlo Y además sacar un hueco para estar en la burbuja sí, Cuéntanos, no? porque hoy nos traes un grupo mítico Un grupo de esos que marcan leyenda Sí, sí Pero Marca que...
13: una época
1: Marca una época, claro Cuéntanos, ¿qué grupo nos traes hoy?
13: Sí, sí mm me gusta, eh, pues, pues el grupo es Dilparpe.
1: Dilpame, vamos a escuchar un poquito.
13: Vale, vale.
1: gran grupo pues cuéntanos cuéntanos todos los detalles de este mítico grupo
13: bueno pues un grupo formado en el Reino Unido en Hedford y bueno también era colación de que bueno sabes que este grupo pues, tiene probablemente una canción súper famosa con, con el riff de guitarra digamos el mejor riff de guitarra de rock o por lo menos el más conocido que sabes no con The Water y, bueno, pues es que pues ha hecho 50 años de, de, de la publicación de, de la canción y, y el disco que incluía este tema. Y, bueno, pues es pues una banda tremenda. Yo lo considero dentro de, de la Santísima Trinidad de, de la música heavy rock. Junto a Black Sabbath y Led Zeppelin, pues digamos que formaron la base de... De, de este estilo, ¿sabes? Y bueno, pues ya te digo, una banda pues, que se formó en el año 68 y pues nada, que eh, al principio pues ha tenido varias formaciones, ¿no? Los primeros discos de ellos no tuvieron mucho éxito hasta que ya cogieron pues la formación, digamos, clásica de José pues, John Lowe, Richie Blackmore, Roger Glover, eh, Ian Pais y
1: Ian Girard. Vamos a escucharles, vamos a escucharles ahí un poquito. Vamos a escuchar.
13: Como fireball.
1: Vale, vale. hablar de sus discos, sus míticos discos
13: Sí, sí, ya te digo, con la formación clásica que era del año 69 a 73, pues, pues sacarían estos discos que eran, que eran míticos, además esta canción pues tan famosa con este rey de guitarra tan, tan, tan escuchado y tan popular por todo el mundo pues hay que, hay que recordar que se lo debemos a, Casi a un hombre que estaba un poco Un, un hombre un pirómano La historia de la canción Pues resulta que ellos pues, Cuando se fueron a meter a grabar La sesión de grabación de Martin Hed, Que es el disco donde incluye la canción Pues lo iban a grabar en un casino En, en la ciudad de Montrose En Suiza pues en La época, digamos que no, la época alta Y pues bueno El día anterior estaba dando un concierto A Franz Zapa y pues a un, a un personaje pues se le ocurrió encender una ventana dentro del casino y pues bueno, pues los techos eran de madera, o sea, imagínate en la que se montó, se montó un incendio y, y bueno pues ellos que lo estaban viendo desde la habitación de, del hotel, pues claro, veían el humo, afuera había un lago y claro de ahí pues sacaron esta curiosa letra del de smoke on the water de como, como desde el agua salía ese humo y, y todo provocado ya te digo, pues, un personaje que, <ríe> que se le, no se le ocurrió otra sea, que vender una bengala dentro de, de un recinto y montar un incendio, sí. Y al final, pues bueno, indirectamente, pues, tenemos que darle las gracias, porque gracias a ello, pues... Tiene, pues claro, tiene, tiene su, haciendo, pues, claro. una de las canciones más icónicas del de rock.
1: Mira, de mira, color, mira, mira.
13: Vamos, el solo de guitarra. Un solo de guitarra de...
1: <risa> es que es mitiquísima, esta canción yo creo que todos nuestros oyentes la conocerán y fíjate, tiene su historia que tú nos la has explicado.
13: Sí, claro, es además. Claro, sí, 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 además, o sea, es que solo de guitarra, pues digamos que es como el, el primero de aprender a tocar la guitarra. Todos ¿no? guitarrista que aprenden a tocar la guitarra eléctrica de rock, digamos que aprende tocando este ritmo, por eso seguramente que, que sea el, el mejor ritmo de la historia del rock y si no por lo menos el más conocido. ¿vale? Algo pues increíble. Esto, pues claro, todos estos discos y toda esta canción pues, le dio un éxito eh, tremendo. Y de hecho ya en, también en este año, en el 72, para esta canción. Pues publican un disco que también es mítico, pero que es un, es un directo que se llama Marine Japan y seguramente, bueno, por lo menos para mí está considerado el mejor, el mejor disco en directo que hay de la historia.
5: Y el día que hablé de los 10
13: discos de, de Llevarme a la Luna, pues a ver, no lo metí porque, por lo que te dije, porque es un disco que, claro, si, no trampas, si es como hacer trampas y meter recopilaciones, discos en directo, pero vamos, este disco en directo es, es una auténtica joya. Es un disco pues, de los más clásicos que puede haber en la historia del rock y desde luego lo que te he dicho, seguramente que esté considerado y por lo menos por mí el mejor disco grabado en directo que hay en la historia del rock.
1: Pues es mucho decir, la verdad, y joder, Así que, no sé qué me comenta. No, no, digo que para que, pues tú tú no, para que tú nos digas eso es que es muy grande, la verdad. Y bueno, luego...
13: Sí, 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 este disco, o sea, cualquier aficionado a la música rock y más también al estilo rock, es, es un disco maravilloso porque contiene pues los éxitos de todos estos, de estos primeros discos donde ellos pues, forman la base de lo que es este gran grupo que, 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 bueno, que, que, que hoy en día queda activo, ¿eh? digo que el disco, estamos hablando de discos que tienen 50 años y los músicos, pues bueno, no todos, porque es una formación que ha sufrido múltiples cambios pero siguen en activo entonces, pues bueno, ya han salido músicos muy, muy, muy buenos de aquí de hecho, después de esta primera época pues, también se forma una segunda donde entra a cantar David Coverdale que, que luego formaría White Snake Richie Blackmore, que era el guitarrista se va y forma Rainbow o sea, estamos hablando de que, de que alrededor de este grupo también han concebido otros grupos de rock muy famosos, entonces pues ya te digo Vitalpe, lo que te he dicho al principio forma parte de, de esa santísima trinidad que, que forma la base del doctor.
1: algún dato eh, más que nos puedas digo, dar como, como Sabbath, alguna este anécdota película,
13: pues, del
1: grupo pues, pues forman todo, todo este movimiento
13: pues mira por ejemplo esta canción el smoke on the water pues es, está, está registrada en el libro Guinness porque es la canción que, que, que se ha tocado en vivo con más guitarristas a la vez en 2009, en Polonia, pues el, el guitarrista de Palpel de esa época, Steve Moore, pues la tocó junto a 6.300 guitarristas, ¿vale? O sea, que imagínate en un escenario y debajo de la gente con las guitarras, 6.300 guitarras tocando el riff del Smoke on the Water,
1: <risa> Se dice... Algo se increíble, dice... yo creo,
13: ¿sabes? y luego pues no sé, también tienen anécdotas como ser la primera sí, sí, tienen también anécdotas como ser la primera banda digamos del de, de mundo occidental o capitalista que toca en el telón de acero en el año 75 es la primera banda que toca en, en la antigua Yugoslavia en la ciudad de Belgrado por eso te digo que, que bueno, los pioneros en, en muchas cosas ya, te digo o sea, también en una de sus primero en un festival que actuaron de, de, de mucha gente por bueno, la primera vez que hubo un dirigible sobrevolando aquella zona pues fue un concierto de, de un festival que tocaban que luego pues desde de dirigible pues también se grabaron más una especie de festival que se celebró en california pues que había la friolera de personas, sabes o personas imagínate la popularidad de esta gente y, y el nivel de, de su música y y todo lo que lo que supusieron. Además es un grupo que digamos que musicalmente lo que aporta es, es un, unos solos de guitarra combinado con unos solos de órgano. Este el piano jamón, porque porque está muy bien, está muy bien combinados. Incluso solos de órgano, solos de guitarra y también digamos intercambiados. Claro tenían unos músicos los más grandes que pueda haber, Richie Blackmood en cuanto a guitarrista, solista, pues de los mejores, nadie en el mundo del mundo rock. Uh -huh. Y el teclista John Lord, pues, pues también de lo, de, lo mejor, de lo mejor que se puede hablar en el mundo de, del rock, en cuanto a nivel pues de tocar el órgano, el piano. Uh -huh. Y bueno, pues si daban una base rítmica muy contundente al grupo y hacían que sonaran, pues, pues digamos, muy fuerte, muy duro y, y por eso ya te digo, sentaron las bases de de lo que hoy conocemos como el rock duro, ¿no? Uh -huh.
1: Qué grandes. Pues para despedirnos, ya sabes, Changas, que el tiempo vuela. Una canción sí, ya, ya. que nos quieras dedicar bueno, pues, de este gran grupo.
13: A mí hay una canción que me encanta, pero muchas que salen en el Made in Japan, este disco en directo que digo que es de obligada a escuchar si te gusta el rock and roll, porque vamos, para mí es el mejor directo que puede haber grabado. Y la canción pues, no es tan famosa como el Smoke of the Water,
0: Porque es una canción que a ver, está muy criada, pero, pero bueno, también es conocida. Pero a mí me encanta y se llama Space
13: Tracking.
1: Space Tracking, vamos a escucharla. <música> Pues muchas gracias, chancas, de verdad, y ánimo vale, ahí en el trabajo Vale, normalmente,
13: muchas vaya, gracias
1: Vaya chico. temazo nos has regalado
13: Vale, espero que te haya gustado, ¿vale?
1: Me ha encantado Y
13: bueno, y ya sabes, si tienes oportunidad de escuchar ese disco en directo que te he visto Me reconocerás que, que no exagero en lo que digo
1: No, no, tú nunca exageras, la verdad, cuando hablas de rock sobre todo Gracias, chancas, de verdad, y, y te seguimos escuchando no, aquí cada martes Vale
13: Vale, gracias. Un abrazo, a ti, José.
1: Un abrazo. Parece que si nos vemos Bueno, pues, qué cosa es la radio, ¿eh? Vamos cambiando de tercios, de temas, de cuestiones. ¿Y qué tal con el jefe, Miguel Ángel? Bueno, estamos con Miguel Ángel Sastre, para quien se haya conectado ahora, coordinador general de las nuevas generaciones del Partido Popular. Y le queremos preguntar, ¿qué tal la visita de Núñez Feijó ayer, si no recuerdo mal? Sí. ¿Ha estado con vosotros? ¿Qué os ha transmitido? ¿Qué os ha dicho?
9: Pues mira, estuvo desde por la mañana que tuvimos el evento este de la Convención Joven, que fue ahí en Matadero, en las naves de, de terneras, y ahí un poco hablamos de los, pro, de los problemas de la juventud, básicamente, y después por la tarde teníamos Junta Directiva Nacional, y ahí el presidente lo que nos transmitió sobre todo es que estuviésemos preparados para el tiempo que viene en España, en el sentido de que nos viene un tiempo a nivel económico que, como todos los expertos apuntan, va a ser incluso peor que en la etapa de Zapatero. ¿Por qué? Porque... Ahora mismo Europa no está controlando el gasto tanto como si ocurrió en la etapa, en los años finales de, de Zapatero. Entonces, la crisis que nos va a venir va, está siendo ya palpable, pero que ese efecto se va a multiplicar. Entonces, que estuviésemos preparados, que sepamos transmitir a, a los jóvenes que la única fórmula de parar esa crisis es con otro tipo de políticas y, sobre todo, que supiésemos trasladar el mensaje del PP pues a, a nuestro entorno cercano, que al final es el que está en el día a día y el que está en la calle.
1: Habló Bea Fanjul de la salud mental, uh -huh. y es un tema, hemos, hemos hablado que el empleo fue lo importante, pero la salud mental no es una bandera de más país, ¿no solo habla más país de ello?
9: No, yo, yo creo que no, yo creo que ese tipo de banderas hay que, hay que reivindicarlas porque no tienen por qué ser patrimonio de la izquierda de hecho la salud mental es algo que a todo el mundo le puede afectar de alguna manera y además es un camino de ida y vuelta porque eh, tú como joven o como persona tienes una serie de, de necesidades cubiertas pero hay veces que tu cabeza hace clic y no sabes por qué y todas esas necesidades que tienes cubiertas no te sirven de nada no, no te puede valer que tengas un buen empleo que tengas una familia que te apoye que te acoja que tengas todas tus necesidades de casa, comida, etcétera etcétera resueltas pero también por el contrario Todas esas frustraciones que provoca una crisis económica generan después, en muchos casos, infe infelicidad y esa infelicidad llega a, a provocar pues problemas de salud mental. In
1: in infelicidad. Infelicidad, eso. E Yo inf no me salía palabra, oye. Joder, mira, ahora... Joder, David, ayúdame
2: Infelicidad. Sí, eso esa sí,
1: esa sí me sale. Pero yo quiero decir ahora que también produce que tu chica se vaya con otro. Infidelidad, infidelidad. Ah, ¿eh? claro que... O sea, hay que tener ¿eh? sí, sí, los dos conceptos, infelicidad e infidelidad. Te
9: corte mejor quitarlo, en caso que vaya. Tal vez, tal
1: vez. Que nos vamos a publicidad ¿eh? y ahora volvemos con más cuestiones. Tenemos al diputado Guillermo Díaz, ahora sí ya preparado, para hablarnos de estas cuestiones de Ciudadanos y seguimos hablando con Miguel Ángel Sastre, también nuestros tertulianos que están por ahí. ¿eh? No se muevan aquí en la burbuja. Sean felices y fieles. <risa>
10: ¿Quieres hacer despegar tu negocio? Nosotros sabemos cómo hacerte llegar a lo más alto. Confía en PZT, agencia líder en España en marketing, comunicación y posicionamiento en Internet. Porque tú ya has decidido. PCTT.es. ¿Qué quieres? Te has portado genial.
9: Pero si no me han hecho nada de daño.
10: ¿Entonces qué quieres?
9: Un bocadillo de chorizo con pan normal. Antes no podía, pero ahora me lo
2: comeré a bocados. En
10: Dentino Odontólogos tratamos cada problema bucodental de forma individualizada. 100.000 tratamientos diferentes son nuestro aval. Colaboramos con Sociedades Médicas, 915781311 o dentin.es. Dentin y feliz sonrisa.
3: Sabes que te quiero, ¿verdad?
10: Nunca me lo dices.
3: Porque ya lo sabes, pero en la forma en la que me has sonreído me ha salido.
10: Entonces es porque te has enamorado de mi sonrisa.
3: No, es porque ahora sonríes más.
10: <risa> en Dentino Odontólogos tratamos cada problema bucodental de forma individualizada. 100.000 tratamientos diferentes son nuestro aval. Colaboramos con Sociedades Médicas, 915781311 o dentin.es. Dentin y feliz sonrisa.
2: A barra un servicio preferente para empresas y eventos con menús de grupos, show cooking, salas privadas y cata de vinos somos especialistas en crear un nexo entre su marca y el mundo de la gastronomía siendo el restaurante A Barra el lugar perfecto para promocionarse y hacer negocios siempre con la excelencia en cada detalle y con una alta cocina saludable de máxima calidad cuéntanos qué buscas y le damos forma en el restaurante A Barra calle del Pinar número 15, Madrid
1: Y ya estamos de vuelta aquí en la burbuja. La verdad que ya nos está escuchando, como les habíamos anunciado, a don Guillermo Díaz, diputado de Ciudadanos, que ya está aquí con nosotros participando de esta burbuja. Don Guillermo, buenas noches. Buenas noches, Josué. ¿Cómo estáis? Pues muy bien. Le hubiese encantado... Hemos tenido la sección de rock antes, que tenemos cada martes, y hemos hablado de Deep Purple. Y me he acordado de usted, pues yo sé que... Que a usted le gusta. Oh, sí
14: me gusta. Básicamente... O sea, si a, si a la música le quitas Deep Purple, le quitas Led Zeppelin, eh, le quitas eh, Pink Floyd, pero sobre todo si le quitas Deep Purple y le quitas Led Zeppelin, desaparece el heavy. Y si desaparece claro. el heavy es como si le cortas las piernas. O sea, le da algo.
1: Totalmente. Nos ha hablado nuestro experto, el Chancas, de la Santísima Trinidad del Heavy, que era Deep Purple, eh, Black Sabbath y también Led Zeppelin. O sea, él ha añadido a Black Sabbath. No sé si estás de acuerdo.
14: Sí, bueno... A ver, es, realmente Black Sabbath está en el origen de todas las batallas, pero Black Sabbath, a mi juicio, ¿eh? es hard rock. O sea, ellos, perdón, Black Sabbath, el Zeppelin es, eh, es hard rock. Jimmy Page inventa una, to, una forma de tocar la guitarra muy concreta, Robert Plant inventa esa forma de cantar, ¿no? Y, pero luego Black Sabbath mete, eh, bueno, sabéis que el Tommy Yomi, el guitarrista de Black Sabbath, se cortó los dedos eh, accidentalmente y no tenía las últimas falanges de los dedos que marcan los trastes en la guitarra y por eso tenía que tocar trastes bajos y por eso esos trastes bajos sonaron pesados y por eso se inicia el heavy que significa heavy pesado claro. y luego el metal y ya os dejo con este tema y vamos a lo que me habéis llamado porque me habéis a colgar no 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 el no. metal que ah, vienes un martes lo, sí, oye, oye vamos a hablar no de rock. palabras más o sea tanto allí el metal lo, lo mete judas priest entonces para mí la santísima trinidad del heavy son Black Sabbath, Judas Priest, que juntos de ahí nace Iron Maiden, ¿no? Que eso ya es la apoteosis. Pero y es verdad que Black Sabbath y Judas Priest cuelgan del Led Zeppelin. Pero para mi, a mi juicio, el heavy empieza en Black Sabbath, no el Led Zeppelin, el Led Zeppelin que sería hard rock todavía.
1: Ya sabía yo que sacándole este tema iba a dar cola y vamos a hablar <risa> bastante. Pero ya le digo, invitado queda a un martes venirse aquí a hablar de, de rock porque lo vamos a, ¡Wow, a disfrutar, a disfrutar y mucho. Y va a conocer usted al Chancas que ya verá, le va, le va a entusiasmar también. Pero venga, vamos a entrar en materia. Yo antes de, de, de la denuncia que ustedes están haciendo y que me parece una situación gravísima, lo hablábamos hoy en el Congreso de los Diputados y realmente hay que darle mucha importancia. Yo le quiero preguntar dos cuestiones previas. Y, y sí. bueno, vamos a, vamos a ir a... Y yo sé que a usted le gusta que seamos incisivos. La figura de Juan Marín. Yo preguntarle por esa figura. Yo no le voy a decir nada más. Simplemente que usted me la defina políticamente y qué sabor de boca cree que le han quedado las andaluces después de Juan Marín. Y después preguntarle por la refundación. ¿Qué tal va la refundación de Ciudadanos? Eso Bien. de momento para empezar. Y eh, sí. por el censo. Sí, sin
14: eludir nada. Eh, Juan Marín ha sido un el mejor vicepresidente que ha tenido la Junta de Andalucía desde que hay Junta de Andalucía, ha gobernado con mucha eficacia. Eh, yo tengo, además, una opinión personal de él buena, es un buen nombre, pero que, al final, bueno, ha decidido eh, dar un paso que a la afiliación de Ciudadanos y a mucha gente en Ciudadanos pues les ha dolido, y es lógico. pues bueno Uno elige sus caminos y él ha elegido el, el suyo. Creo que con esto, más o menos... Respondo de forma clara ¿no? a, a la pregunta.
1: Está muy de moda lo de los caminos en política. ¿eh? En Vox también hablan de caminos de cierta gente que coge. Usted ahora utiliza la fórmula de los caminos. Eso está bien.
14: Son eufemismos, eufemismos.
1: Eufemismos, efectivamente. <risa> ¿Y la refundación? ¿Qué tal va?
14: Bueno, pues eh, eh, pues ha, ha arrancado bastante bien la etapa política de la refundación, la etapa de emisión hacia afuera, porque con las tensiones hemos marcado toda la agenda política. Mañana tenemos un acto de pensiones que no va a dejar indiferente a nadie a las diez y media de la mañana en el intercambiador aquí en Madrid, eh, que lo hacemos en paralelo al debate de presupuestos. Y esto estamos hemos conseguido que se esté hablando de un tema que si Ciudadanos no existiera no estaría hablando nadie, ¿no? que es de si se pueden revalorizar las pensiones al 8,5% todas las pensiones, al 8,5% o no. Son 19.000 millones de euros. ¿eh? Ahí lo dejo. Entonces, esto, si no estuviéramos nosotros, nadie lo diría. Y es lo que prometimos antes de empezar el, el proceso de refundación. Decir la verdad, aunque sea incómoda, aunque no guste a todo el mundo, pero sabemos que a la gente que se informa, o sencillamente a la gente que sabe sumar las cuentas del Estado, sabe que tenemos toda la razón en este asunto. Y lo que queremos en la refundación es seguir eh, por esta línea Marcando agenda, sacando temas que no dejan a nadie diferente. Y usted, Josué, que sigue la eh, actualidad en el Congreso de forma atenta y que no se pide en una rueda de prensa, sabe perfectamente que hemos marcado agenda política durante varias semanas con el tema de las pensiones y mañana volveremos a hacerlo en la intervención de bienes arrimadas en el debate de presupuestos.
1: Sí, es, ver, es verdad que ustedes, eh, digamos que se han distanciado absolutamente de todos los eh, demás políticos y eso es hacer política, sin duda alguna. Hoy la verdad que al llamarle Partido Popular Sanchista ha sido una de las cosas que no sé quién se le habrá ocurrido, pero le doy la enhorabuena absolutamente. Entonces realmente, pues oye, en, en esa batalla, eh, no solo a nivel de pensiones, a nivel económico, sino también dialéctica, pues oye, está, es curioso el, el empezar a darla. Presupuestos. Ustedes se oponen absolutamente a estos presupuestos. ¿Por qué son malos estos presupuestos, señor Díaz?
14: Bueno, pues son malos por muchos motivos. ¿eh? Primero, por la aritmética elegida para su concepción,
1: con lo cual irán cargados de
14: muchas concesiones que piensan más en las piedras, en el territorio, que en la ciudadanía. Pero eh, son malos también porque se basan en unas cuentas ficticias. Eh, hasta el Banco de España ha salido a decir que no es serio los cálculos que ha hecho el Gobierno. Pero nosotros hemos puesto, y en eso se basa nuestra enmienda a la totalidad, eh, hemos incidido sobre todo en que estos presupuestos, con estas promesas que están pensando en las próximas elecciones, eh, en regar de dinero eh, a determinados colectivos, de un dinero que no tenemos. Entonces, unos presupuestos que van a incrementar las pensiones, un, o todas las pensiones, todas, las más bajas y las más altas, un 8,5% sobre eh, un gasto de 19.000 millones de euros y unos presupuestos que inician además un incremento del salario del sector público de un y 9,5%, esto lo pagan todos los que no son pensionistas y todos los que no están en el sector público. Un, dos, tres, por otra vez. ¿Quién es la clase que está en el sector privado que gana 30.000 euros o 40.000 euros o 50 eh, y que no llegan a final de mes, que están apretados, que les suben las cotizaciones sociales, que les suben los impuestos, pero que nadie le sube el sueldo un y medio o un 1,5%. No este año. Hace ya muchísimo tiempo que esos incrementos salariales no se dan en el sector privado. ¿Qué ocurre? Tenemos una clase política que ninguno de los portavoces parlamentarios actuales, de a día de hoy, salvo Inés Arrimadas, ha trabajado en el sector privado. Ninguno. Y eso se les nota. Por eso no les duele en ordeñar a los que generan todos esos salarios y todas esas pensiones hasta secarlos, porque no lo, no saben lo que cuesta eso. Y por eso no les cuesta nada eh, decir or, eh, arruinar por decreto a la clase media trabajadora española y, ojo, poner en serio riesgo, en muy serio riesgo, las pensiones futuras de todas aquellas personas que tienen ahora 50 años o menos.
1: Ojo con eso. Bueno, pues ahí está la enmienda a la totalidad que ustedes eh, han hecho. La verdad, que luego la gran noticia de, del día, que, que no está. O sea, yo creo que iba a pasar más de esos rayos, a pesar del de escándalo que puede suponer, pero no, los medios están haciendo eco y aquí en Decisión Radio hemos querido darles voz porque nos parece una barbaridad absoluta. ¿eh? Yo decía qué barbaridad, decía Jaime Urrutia, pero bueno, que no quiero banalizarlo, sino ponerlo en valor. ¿Qué ha pasado con el censo y con eh, esos afiliados de Ciudadanos que el Partido Popular presuntamente los está utilizando bueno pues para saber quién está afiliado a Ciudadanos, quién no señalar, eh, saber bien quién, en qué calle vive y dónde reside y con, de quién es familiar, en este caso de usted o del de más allá? ¿Qué está pasando con las listas, en Ciudadanos, eh, con las listas de afiliados con el Partido Popular de Andalucía? ¿Qué está sucediendo?
14: Pues bueno, lo que ha sucedido es que eh, Voz Populi, eh, y hemos llamado al medio eh, para contrastar y saber bien que esto era lo que pasaba, ha publicado que dirigentes del Partido Popular andaluz eh, han contado a este medio que disponían del censo de ciudadanos, de tres censos, es decir, uno antes de las eh, eh, primarias de Juan Marín, otro después de las primarias y otro después de las elecciones, es decir, se jactaba este dirigente, que evidentemente no se sabe quién es, de que tenía el censo de ciudadanos en tres momentos distintos y que bueno iban a utilizarlo para que se produjeran trasvases de afiliados e intentar que no llegásemos a presentarnos a las elecciones municipales en, en municipios andaluces. ¿no? Entonces, esto, esto es gravísimo, es gravísimo. Es verdad que han hecho muchas cosas contra nosotros. Han contratado a gente para que nos destroce por dentro. Eh, han ofrecido a la gente nuestra. Eh, sueldos, cargos, no sé qué, o sea, esto de todos es conocido, pero esto ya, o sea, ya emplear la corrupción contra nosotros, ya nos parece excesivo, entonces por eso hemos salido con tanta contundencia hoy. ¿Pero sabe usted por qué? Porque también tenemos el deber de proteger a nuestros afiliados, nosotros no podemos permitir que los datos de nuestros afiliados estén eh, volando de una mano a otra y, y que encima eh, se vayan jactando de ello, ¿no? Esto eh, es gravísimo, puede ser constitutivo hasta de delito, entonces hemos salido eh, pues de forma seria, y todavía no tenemos un comunicado oficial del Partido Popular, ni un desmentido, ni una llamada, ni nada. Un silencio absoluto. Y esto esto es más preocupante todavía, ¿eh? Y estamos estudiando acciones legales porque, oye, eh, la afiliación política es una cosa muy protegida por la Constitución, ¿eh? O sea, estamos hablando de la vulneración de un secreto. Eh, hay mucha gente que está afiliada a un partido y no quiere que se sepa. O yo tengo familiares míos, a lo mejor, que están afiliados, o que no y puede llamar la atención por eso. Es que Ahí hay familiares que tienen datos de familiares míos por hablar de uh, por poner un ejemplo ¿eh? no es que los míos sean más importantes es que yo soy de, de, yo soy de ciudadanos en Andalucía yo estoy afiliado en 2014 y conmigo se afiliaron familiares míos oye pues no me apetece que lo sepa nadie que no esté en manos de nadie se me hace una aberración yo no sé quién está afiliado a ciudadanos no lo sé yo si tenemos unas mm, unas medidas de seguridad y unas eh, eh, cortapisas que nos impiden eh, saberlo yo no sé si alguien no me no me lo dice, ¿sabes? O, entonces, me parece una absoluta eh, aberración. Y, ojo, yo espero que salgan a desmentirlo, que tal, pero las informaciones están muy contrastadas. El mismo medio se ha hecho eco confirmando una vez más la noticia de, eh, de lo que hemos dicho hoy en el Congreso. Es decir, confirma que esto ha sido así y que esto y que ellos afirman que la información que hemos dado... Eh, eh, ha provocado esto, eso es una ratificación, usted es periodista y sabe que esto es ratificar lo que ha publicado, y no, no ha habido un desmentido, ni se ha corregido la noticia ni absolutamente nada, esto es gravísimo.
1: Esto es muy grave. Yo vamos Desde aquel sacerdote que mandaron a la casa de Bárcenas y este tipo de praxis que a veces nos tienen acostumbrados, de verdad, esto es muy, muy grave y, y, y de verdad, yo creo que sus afiliados, sobre todo, estarán contentos de que usted le defienda. Tengo aquí a la mesa que están como un miura y Rubén Tamboleo, profesor de Sociología, le quiere le quiere preguntar, le quiere hacer una pregunta.
11: Sí, yo simplemente Entiendo. os voy a dar un consejo gratis eh, a la cúpula. Eh, en una refundación, un señor como Juan Marín no tiene cabida. O sea, es imprescindible que un partido que llama a la regeneración prescinda de vividores que llevan treinta años saltando de partido en partido, que no demuestran tener una carrera profesional y que eh, dan una muy mala imagen, ascribiéndose una vez que le han hecho la campaña electoral al enemigo. Dicho lo cual, ahora voy a la pregunta, eh, con lo del censo. Eh, lo del censo es que es gravísimo, porque como eh, sabe la inmensa mayoría de gente que ha pasado por Ciudadanos, el censo solo, solo, solo lo tienen los secretarios de agrupación. Es decir, ni siquiera la junta directiva de cada agrupación tiene acceso al censo, cosa que ha sido gravísimo para los procesos participativos, porque, porque a las juntas directivas se le negaba el acceso al censo. Entonces yo no creo que sea tan difícil buscar aquí los responsables. No sé si piensas que es tan difícil buscar los responsables de esta terrible filtración de datos.
14: Sí, yo estoy de acuerdo, yo soy coordinador de Málaga y yo tengo una responsabilidad orgánica importante en mi partido, soy miembro de la permanente y yo no tengo capacidad y, me, y, y entiendo que sea así porque se protege muchísimo eh, la privacidad del afiliado en este caso, creo que somos muy garantistas con eso y efectivamente, bueno, yo espero que una vez se confirme que esto es así, que yo, yo de verdad, honestamente, esperaba que salían a decir esto es mentira, eh, esta información no sé cuánto, salieran o, o bueno, o dijeran pues vamos a tomar medidas o tal, es verdad. Pero una vez esto se confirme o, o esto o si esto sigue así, sigue en silencio, ya empezaremos nosotros a movernos mañana mismo, ya le adelanto que mañana mismo, eh, evidentemente buscaremos a qué, qué personas exactamente han podido tener acceso a esto y está claro, está clarísimo. Está y os tendrías ahí. que presentar
11: en una hipotética causa como afectados.
14: Sí, sí, de hecho, el mundo, que es un gran penalista, es verdad que luego tenemos nuestro gabinete jurídico y tal, pero el mundo ya veía incluso los tipos penales claro. eh, que podrían ser aplicables. Entonces, ¿eh? lo ha dicho la rueda de prensa que estaba allí Josué y el mundo ha enumerado ahí los tipos penales, incluso que podrían haber cometido las personas que han participado en esto de confirmarse.
1: Bueno, pues la verdad que esa es la conclusión. ¿Qué tal la comisión de, de deporte? ¿Cómo, ¿Cómo ha ido ya para acabar?
14: Sí. Sí, bueno, antes de nada pedíos disculpas, ¿eh? porque habéis ido, tenéis mucha cintura y sois buenos propiedades, pero yo tenía que haber entrado antes. No, pero es que se ha prolongado muchísimo claro. la votación. Y bueno, mira, hemos, hemos conseguido, eh, con un acuerdo de Carlos García Danero, eh, Joan Valdoví y de Ciudadanos, eh, que se mueva toda la comisión hacia una postura en que no se dejen desahuciados a los clubes distintos del Madrid, Barça o el Bilbao, ¿no? que tienen unas estructuras distintas y se quedaban 39 clubes colgados de la brocha con inseguridad jurídica y con unos contratos que tienen firmados importantísimos. Para muchos clubes de segunda división y algunos de primera, vitales, vitales tenían contratos de los que vive básicamente el club de derechos de imagen y que podían caer si no nos hacían caso. De, afortunadamente, el Partido Socialista ha rectificado su postura y ha presentado una enmienda muy similar a la nuestra, y, y han rectificado hoy. Se ha venido a la razón y parece que bueno que ahí hemos salvado eh, un par de cuestiones. Pero, ojo, ojo, han abierto la puerta a las competiciones internacionales en algunos deportes. Se han inventado una cosa de arraigo histórico y no sé qué en, las, en determinadas comunidades autónomas, que ya os podéis imaginar cuáles son, y que se abriría la puerta a que estas comunidades autónomas compitieran de manera internacional con una camiseta distinta a la de España. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Estábamos en el sí, en la ley, y ya hemos dicho que nos abstenemos al informe de la ponencia, pero ya veremos que votamos a la ley eh, Pues cuando la traigan a pleno, que tiene que venir a pleno porque está abocada a pleno, y eh, si esto sigue así, pues yo creo que han cometido un gravísimo error, una vez más, por contentar a los de siempre y no pensar en la gran mayoría de los españoles que lo que quieren ver a sus deportistas, hagan lo que hagan, cuando salen fuera con la camiseta de España, sea el deporte que sea, que es la camiseta que nos une a todos y que nos representa a todos, que no a veces tan torpe de pensar que el narcisismo, la diferencia de algunos, tiene que hacer daño a todos los demás
1: está la selección española como para que nos pongamos ahí la camiseta de unos, de otros y bueno, esto, esto sí, es lo que acabe. quiere el nacionalismo como, como última cuestión y, y quiero a lo mejor me, me corriges Guillermo Díaz porque ha habido una, una cuestión que ha presentado Vox para que el sexo biológico sea lo que prime en los deportes es decir, que los hombres compitan con los hombres y las mujeres con las mujeres y esto va muy en relación con la ley trans y parece que se han quedado solo sobre esta cuestión no sé si me puedes corregir porque acabo de leer la, la noticia pero no sea sí, hasta... la se ha Sí, la enmienda Sí, sí, enmienda. Enmienda,
14: 700... enmienda 709 de Vox. Yo tengo. Me he trabajado la ley entera. Sí, sí, se ve. Nos hemos... Sí, eh, Vox ha votado. Se han quedado. Ellos han votado a favor de su enmienda. Eh, nosotros nos hemos abstenido porque creemos que está el COI, el Comité Olímpico Internacional, va a ser quien acabe determinando todo esto. Pero todos los demás han votado en contra. ¿eh? Es decir, nosotros encontramos lógica en el planteamiento. Creemos que debe ser el Comité Olímpico Internacional y las federaciones internacionales quienes determinen esto, porque el deporte no entiende de fronteras, esto lo sabe todo el mundo. Entonces, de poco sirve que alguien pueda prosperar a nivel nacional, cuando vaya a saltar a nivel internacional, le pare una norma internacional. Me estoy explicando, ¿no? Entonces, eh, creo que era importante pues, que esto pues, se tuviera en cuenta. Nosotros, como entendíamos el planteamiento, la solución medio qué, pues nos hemos abstenido pero aquí eh, sí pasa muchas veces que algo, porque, bueno, y el PP no sé ha qué ha votado directamente en contra, en bloque con todos los demás. Eh, yo, bueno, yo he aplicado un criterio y se lo he explicado a, a José del Río de Vox, de he dicho, oye, yo puedo ir por aquí, me ha dicho que lo entendía perfectamente, y, y ya está, ¿no? Pero yo creo que, no sé, los demás tendrán que explicar sus posturas. Yo ya le digo, creo que... Esto tiene que ser un acuerdo internacional del Comité Olímpico Internacional y las federaciones internacionales para que apliquemos la misma norma en esta cuestión a todo.
1: Claro. A todo. Mm -hmm. Bueno, pues usted lo ha explicado aquí en la burbuja. Nosotros deseamos que sobre todo no se carguen el deporte femenino compitiendo señores con, con barba y con unas espaldas que lo que hacen es cargarse el, el deporte. Esta es la opinión de, de un humilde de, locutor. Desvirtúan, 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 desvirtúan la,
14: Se puede desvirtuar la competición. Hay que tener mucho o sea es verdad que hay que ampliar derechos hay que ampliar derechos eh, y siempre pero hay que ampliar derechos preservando los derechos de todos también entonces y una competición deportiva pues eh, puede verse desvirtuada si no se tienen cuidado con estas cuestiones Pero eso si yo le digo estamos trabajando estamos viendo a ver, a ver, a ver, cómo el comité que internacional el comité del internacional ha cambiado tres veces porque no saben cómo afrontar este tema realmente ¿no? eh, había una reasignación en el año 2003 después hubo otro criterio en el del 15, ahora están elaborando un criterio distinto otra vez, entonces no es una cuestión sencilla,
1: no es una cuestión sencilla. Eh, a usted que le gustan los cómics también, me acuerdo que había uno de Mortal y Filemón que decía nos vamos al COI y se iban a Alicante allí a la, a la playita, tenían <risa> <o ayer, risa> sí, 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 una, sí, sí. una portada aquella. Guillermo Díaz, pues le emplazamos a que, a que se pase por aquí, gracias por haber participado esta burbuja a distancia, y, y bueno, pues pues dejarnos bien claro, a usted se le entiende, que eso es muy importante en un político, que a la verdad se le entiende, y a ver, que esto Rubén estará absolutamente de acuerdo, que nos quiten las mascarillas ya en los trenes, que estamos ya hasta la Eso, narices. por
11: supuesto, y que nos dé a usted el adelanto, y si se va a presentar a las próximas primarias tras el proceso de refundación. Ah, bueno,
1: ya.
14: Pues nueve veces hemos pedido lo de las mascarillas, cero veces me presentaré a las primarias eh, de... <risa> pues qué pena, de... Bueno, yo tengo yo, yo, uno tiene que saber eh, dónde qué se le da bien dónde está bien yo sé cuáles son mis virtudes sé cuáles son mis limitaciones también creo saber cuáles son mis, mis defectos y eh, sé, sé dónde valgo y sé dónde, dónde no yo le agradezco mucho porque entiendo que supone una concepción positiva y se lo agradezco muchísimo y bueno, antes de terminar Josué ha hecho una cita así de soslayo porque José es un tipo muy inteligente y con, para lo joven que es una cultura que me sorprende muchas veces por la por juventud, ¿eh? no porque no espero cultura en la gente. Eh, ha hecho una referencia a Jaime Rupia, qué barbaridad. Por favor, quien no conozca, no la canción que se hizo muy conocida.
9: ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana!
10: ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin Williams! ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?
14: Presten atención a ese discazo que era, que fue patente de corso, Totalmente. que tiene unas joyas espectaculares, que es un discazo enorme. Fue una canción que se llamaba Completamente Feliz, que es una baladita a guitarra tremenda. O sea, que los oyentes hagan caso a Josué y se fijen en ese discazo que sacó Urrutia a principio del siglo, patente de corso,
1: hora maestra. Pues muchas gracias, mira, le vamos a regalar a los oyentes esa canción, gracias por la parte que toca, pero bueno, ya esto ya se va a convertir en <ríe> en una charla y no, y de amigos, pero pero bueno, lo dejamos, eso es Pues nos vamos, Guillermo, gracias de verdad por estar con nosotros en La Burbuja Yo
14: encantadísimo, cada vez que queráis, ¿eh? un abrazo Venga,
1: Pues un abrazo muy fuerte adiós. Adiós. Adiós, adiós Bueno, antes de irnos a publicidad, escuchar qué barbaridad Ricardo, te he visto, mira, mira, ahí la tenemos ¿Eh? Gran canción. ¿Te gusta? Sí. Lo que pasa es
8: que me gusta más eh, la música que, eh, que a, a, anuncia este político que todo lo que ha dicho en la entrevista. ¿No te ha gustado? No. Me parece que Ciudadanos <risa> en ese planteamiento es un plus, ni es socialdemócrata, ni es liberal, y desde luego su practicidad en el panorama político español es tendente a cero.
1: Mira, ¿qué te ha parecido?
9: Bueno, a mí no me gusta hablar de otros partidos porque creo que cada uno tenemos que hablar primero, barrer nuestra casa y después hablar de los demás. Pero yo a Guillermo sí que lo respeto como voz en el Parlamento, pero sí que creo que Ciudadanos se tiene que repensar qué papel juega la sociedad. Más que nada porque cuando no te votan los ciudadanos es porque algo no estarás haciendo bien.
1: David, que es, eh, bueno, paisano tuyo, en este caso Guillermo, Sí, bueno, ya a ver. ¿Te ya representa, representa? Como,
2: como malagueño? No, a mí no me representa porque yo no le he votado. Bueno, pero eso eh... no quiere decir que no te represente, ¿no? No, tenía porque yo tampoco es así. <risa> claro. <risa> ya, bueno, oye, pero que está ahí, me parece ¿No muy bien votado, que No has votado a
1: Guillermo. Yo no he votado a Guillermo. O no. <risa> pues yo si me pre... si fuera malagueño le hubiese votado.
2: Sí, pues obvio yo alguien que defiende a a alguien que ha estado en cuatro partidos distintos, incluyendo el Partido Comunista vale, y, y no hablar él no, a ver, como una no le ha defendido, no le
11: ha defendido. eso ha guardado silencio. Eh, lo cual es Rubén, una postura política. Acércate al micro que pues, ha guardado silencio, lo cual es una postura política yo creo que hay que reconocer. Y en política hay que interpretar los silencios, las afirmaciones, los tonos, todo. Ha guardado silencio y creo que en eso lo vi, no era buena si
1: no se lo yeah, yeah, yeah.
2: Yo lo que creo es que un partido eh, con 12, 12, ¿no? 12 diputados. Diez. Son, diez, no, diez. Con diez. Diez, Ahora 9 de...
1: porque hay uno en el grupo mixto Bueno, hemos tenido a Pablo Cambronero también. Exactamente.
2: Pues un partido con 9 diputados que hable, oye, que país es que parece que deja, están todo el día dejando a la gente indiferente, le dejan tan indiferente que no les votan o sea yo creo que plantear un proceso de refundación yendo tan por lo alto, yendo como si aquí ciudadanos fuese los que manejase la política en un país con diez diputados y yendo como si lo manejasen todo y pues, influyesen en todo oye como lo de tener tan claro lo del, lo del sexo biológico pues vota en claro, porque una abstención en política... Pero Rubén. los
8: votos no dan la realidad ¿eh? ni, ni siquiera la honradez y esto es lo que le pasa a Ciudadanos no, yo no los critico porque tenga, no les vote los ciudadanos yo las critico porque van dando bandazos desde hace muchos años y ese es el problema de Ciudadanos, porque no tiene
1: un criterio ni un, ni un rumbo claro Rubén, ¿tiene cabida un partido liberal en España? Pues, desde luego que
11: tiene cabida un partido que está defendiendo lo sensato y lo que nos ubica con Europa, que es que se quite la mascarilla del dicho <risa> transporte público ¿Es eso? tiene cabida el un el único partido que eso sí que es una vergüenza nacional el único partido que está defendiendo el tema de las televisiones, que de verdad que es contarle la verdad a la gente o sea es contarle la verdad a la gente no hay más es contarle la verdad a la gente y eso solo está diciendo uno si se si, siguiera si ese camino echan a Inés arrimadas ya esa y cúpula, se presenta Guillermo y se presenta un Guillermo un eh, francarrillo Carrillo también claro. de Andalucía que ha dado esa cantera y algunas otras personas que tienen más claro el liberalismo aquí en Madrid no lo veo desde luego eh, y con eso también creo que lo estoy diciendo bastante pues, eh, pues eh, a lo mejor
1: es necesario le voy a preguntar a Miguel Ángel hoy ha sido muy curioso vamos a bajar ya a Jaime Orrutia que le tenemos ahí de fondo Mira, te lo vamos a poner Miguel Ángel porque hoy en el, en el Congreso ha habido una periodista que le ha preguntado a Echenique sobre cómo se define el Partido Popular ideológicamente y Echenique se ha echado una risa entonces a ver qué te parecen las risas de Echenique que lo hemos escuchado al principio del programa y lo volvemos a escuchar a ver las risas de Pablo Echenique
3: Incluso que se, ahora dicen que se identifican con la socialdemocracia europea como la portuguesa. <risa> eh,
1: perdón, perdón,
3: perdón. Eso,
1: perdón. Por un lado, y... Se ríe de que el Partido Popular haya pasado de definirse como un partido cercano al Iztrash y a las políticas de, de la primera, la que ya no es primer ministro inglesa, y que ahora pues parece que son posiciones más socialdemócratas, a la portuguesa, a Echenique le entra la risa. ¿Tú qué le dirías a Echenique?
9: Bueno, no, yo es que lo que digo es tampoco la política que está haciendo el PP es puramente socialdemócrata, ni mucho menos. En el PP convergen muchas familias políticas que van efectivamente desde socialdemócratas que están a la, un poco más a la derecha de lo que sería el límite de la socialdemocracia, pero también hay liberales, hay conservadores, en fin, hay muchas políticas, hay metidas. Lo que se ha hecho en Andalucía, por ejemplo, lo que se hace en Madrid socialdemócrata, no es... Puede ser más liberal. En... Habrá gente que diga se puede ser mucho más liberal en materia económica, efectivamente. Pero socialdemócrata no es como tal. Pero sí que es verdad que hay muchos socialdemócratas descontentos con el PSOE que ven en el PP un refugio muy bueno para votarlo.
1: ¿Qué bueno, pues es el partido Popular?
11: <risa> eso está todo dicho, ¿no?
1: ¿Qué es el partido Popular? ¿Cómo lo definirías, Ricardo? tu <coughs> ideológicamente? Pues,
8: un partido que ni chicha ni limonada. Eh, oh. cualquier eh, persona que conozca un poquito de teoría política o lo que es una ideología, el Partido Popular ha hecho durante estos 20 últimos años desde eh, Mariano Rajoy, que dijo que los liberales y los conservadores se fueran del partido. Que se
1: vayan, decía. Que, que se, se vayan, vayan.
8: Bueno, pues ha hecho una, una, una política de seguidismo, de seguidismo de la izquierda, una, una política socialdemócrata. Yo no lo llamaría ni si socialdemócrata. Es sencillamente eh, cobarde y una política que ha estado... Eh, teniendo todos los parámetros de la izquierda socialista y no ha presentado batalla cultural en ninguna de los frentes que ha tenido este país. Eh, ahora que en el Partido Socialista, no solamente en Economía, que es un desastre, ni siquiera en cuanto a las comunidades autónomas ni en la defensa de independentismo, sino sencillamente incluso con, la, con el movimiento de los, de los muertos de sus tumbas, ¿no? Un partido liberal, como se decía el representante político de, de Ciudadanos, no puede atentar contra que el Estado se meta en nuestras camas, como está haciendo el Partido Socialista. Ni que siquiera nos cojan la potestad de nuestros hijos, como está admitiendo el Partido Popular. Eso es una vergüenza. Desde luego, liberal no tiene ni el Partido Popular, ni siquiera el Partido eh, Ciudadanos. Mm.
1: La verdad que habéis tenido esta última convención allí en Nuevas Generaciones, hemos hablado de salud mental, hemos hablado de empleo, sobre las cuestiones que ahora plantea la izquierda, por ejemplo, ley trans, sobre cuestiones como ley del bienestar animal, ¿qué respuesta desde Nueva... O sea, ¿qué comentáis los jóvenes del Partido Popular? ¿Cómo, cómo A ver,
9: pues que nos parece una locura, pero como todo lo que plantea la izquierda en este país, pero una auténtica locura, la ley trans no hay por dónde cogerla y la ley de bienestar animal tampoco pero porque son debates que se van sacando, primero para transformar la sociedad, que es lo que va buscando la izquierda española, y además hacerlo a mal, y después también para desviar el foco de otros problemas que sí que nos comen en el día a día. Entonces, no han sido los temas que hemos tocado, porque no son temas directamente retos de la juventud, pero sí que son temas que en otras convenciones se tocarán de alguna
1: manera. Para acabar, que ya no te quitamos más tiempo, además está jugando el Real Madrid y hay que ir a verlo... <risa> ¿Qué más, temas? ¿Qué más temas podrías destacar o para, para cerrar, digamos, qué es lo que os ha importado más en esta última convención en la que ha visitado Núñez Fijoa a todos los jóvenes del Partido Popular.
9: Pues yo te diría que los cuatro temas principalmente que están marcando la agenda y por los sondeos que hemos hecho y, y por el análisis que tenemos hecho que marcan la agenda de los jóvenes son por un lado el tema de la formación, necesitamos una formación que nos prepare como personas pero también para el futuro en el ámbito profesional, eso enlaza directamente con el siguiente tema que es lo que te comentaba del desarrollo profesional no solo de poder conseguir un trabajo trabajando para otros, sino también tener esa mentalidad, ese cambio de mentalidad emprendedora, que eso sí que se ha hecho muy bien en Andalucía, esa batalla cultural de ser una tierra aparentemente que vivía del subsidio o eso era lo que nos querían vender a ser una tierra emprendedora, que es la región que ahora mismo genera más autónomos. Lo tercero, es el, la cuestión de la emancipación, que ahí entran pues el tema de la vivienda, es decir, poder hacer una vivienda ya bien sea en alquiler o con otros métodos, que es poder comprar una vivienda y que la administración te avale con ese porcentaje que los bancos no te dan. Después también el tema de la movilidad, el tema de la natalidad, que es tan importante en nuestro país, con esa bueno, en, en nuestro país, pero en Europa también. El tema de la conciliación familiar, porque hay personas que no se lanzan a tener hijos, jóvenes que no se lanzan a tener hijos porque no saben cómo conciliar familia con, con empleo y después lo cuarto que decías que era una bandera de la izquierda pero creo que esa bandera que supuestamente es de la izquierda hay que arrebatársela porque el tema de la salud mental sí que es una cuestión que nos afecta a todos
1: uh -huh. Pues nada, pues muchísimas gracias eh, Miguel Ángel y, y nada, ya nos irás contando cualquier novedad, yo sé que tú eres una persona además que te gusta debatir, entrar a los debates, tanto con los que están más a la derecha, con los que están más a la izquierda, así que gracias de verdad por estar en la, en la burbuja.
9: Pues gracias a vosotros, y además me ha gustado mucho estar en este estudio de Juan Pablo II, que además no había estado nunca, claro. y además en un mes, que es su mes de alguna forma, porque el otro día fue su, su día, el 22 de octubre, si no me equivoco.
1: El amor siempre vence, decía Efectivamente,
9: ella. un referente para todos.
1: total así. Totalmente, pues así se llama este estudio, y nos hemos alegrado de, de tenerte. Bueno, vamos a seguir con más eh, cuestiones. Ley ah, que nos hemos que publicidad. Ostras, se me ha ido la publicidad. Venga, vámonos a la publicidad, pero rápido, eh que tenemos que hablar de ley trans... De la sedición, de. Bueno, bueno, hay un montón de temas. De la ley de memoria, venga, vámonos a google
10: ¿Quieres hacer despegar tu negocio? Nosotros sabemos cómo hacerte llegar a lo más alto. Confía en PZT, agencia líder en España en marketing, comunicación y posicionamiento en Internet. Porque tú ya has decidido. PZT.es.
11: Cuanto mayor es el reto, mayor es nuestro compromiso desinfectantes, limpiadores, celulosas, maquinaria, EPIs, complementos. Todo una extensa gama de productos a su disposición. Quimpa, fabricante nacional de productos de limpieza y desinfección desde 1984.
10: Family Social Care es un compromiso. Damos a nuestros clientes un trato personalizado, ajustado a sus necesidades reales. ...ayuda a domicilio y servicio doméstico... ...gestionado desde un doble punto de vista... ...humano y profesional... ...te esperamos en... ...familysocialcare.com
9: ¿Quieres
2: un traje que te quede como un guante? ¿Que puedas
9: personalizar absolutamente todo... ...con los mejores tejidos italianos e ingleses... ...a un precio sin competencia? No busques más, en La Fábrica... ...queremos que vivas la experiencia de la sastrería medida... ...a otro nivel... Estamos en Madrid, en el Paseo de La Habana 33, en Sevilla, en la calle Muñoz Olive 10, en Barcelona, en calle Daribau 205, o visite nuestra página web www.lafabricadecamisas.com
1: la... la fábrica de camisas, te estaba mirando Rubén, digo, una camisa de la fábrica de camisas, alguno le hace más que una camisa un roto, ¿no? Un... Un descosío, alguno le han hecho. Bueno, eso No, luego...
11: no se vayan ustedes a otro trabajo <risa> sin haber firmado bien un contrato. ¿eh? Eso es <risa> un consejo también <risa> no, profesional. Eso es un eh, está... consejo de. Sí. De el el mi consejo <risa> Mira, es cierren ustedes, o sea, tenganlo atado. <risa> Ténganlo atado bien atado, como <risa> no se hubiera dicho.
1: Y luego ya <risa> ustedes lo anuncian dicho, y
11: lo van lo contando. Anuncian, lo... lo filtran. Lo...
1: Porque a los así familiares si no, y amigos. Puede pasar. Que... Pues pasa cosas
11: que te vas por la vida
1: <ríe> El cuento de la lechera. Vamos a hablar de ley trans. Por un lado, tenemos a un Partido Popular, encarnado en Ayuso, en la Comunidad de Madrid, que fueron sí. los pioneros en una ley trans. Aquí nuestro compañero de Nueva decía que es una locura la ley trans, porque pues, se lo digan a Cifuentes. Bueno, pues ella dice que no. Monasterio dice que, bueno, que no, pero que apoyarán los presupuestos... Eso no tiene nada que ver. A mí me gustaría que presionase mucho más Vox en esta cuestión. Y tercero, Echeminga Dominga, pues eh, defendiendo el discurso de los trans. Vamos a escuchar a Ayuso, a Monasterio y a Echenique.
5: Todos los debates son importantes, estos también, y por eso los afronto, pero los tengo que hacer con criterio y con responsabilidad. En primer lugar, esto se está actualmente debatiendo en el Congreso de los Diputados y por ser una norma de rango superior... Todo lo que de ella emane nos va a obligar a las demás a hacer lo propio. Por tanto, creo que lo primero que hay que esperar es ver ese resultado de una ley nefasta, que de nefasta es, tiene dividido al gobierno eh, por la mitad. Una vez que esto suceda, yo desde luego tomaré las mejores medidas para unas leyes que desde luego son muy mejorables, pero no lo haré como hace Vox y, y creo que no se tienen que tomar estos debates de estas maneras y por tanto no me sumaré a ellos. ¿Sí?
3: El tema de la ley trans es un tema de si queremos proteger a los niños o no queremos proteger a los niños. Eso es mucho más importante que cualquier otra negociación. Esto es una posición de principios de un gobierno, de un gobierno respecto a si creen o no y defienden la autodeterminación de género y si quieren proteger a los niños. Ese es el tema. Queremos saber dónde está el gobierno no es parte de ninguna negociación, no tiene nada que ver con presupuestos. Esto está muy por encima de todo eso. Esto es una cuestión de defensas de ideas importantes, de defensa de principios de dónde está el gobierno de la Comunidad de Madrid.
4: ¿Qué pasaría si mañana el PSOE prorroga el plazo de enmiendas? Pues que la gente de en España sufriría discriminación más intensamente durante más tiempo. Y, por lo tanto, nosotros vamos a trabajar para que, eso, para que eso no pase.
8: Ale, el tiempo corto. Ricardo. Bueno, es que esto es un chiringuito que nos han montado lo de la ley de transexualidad, para el 0,0001 de la población, ¿de acuerdo? A donde ya desde la Constitución se dice que todos los españoles son iguales dependiendo de su sexo, ideología, raza, etc. ¿no? Hacer esto es, sencillamente es hacer otro chiringuito. Es ideologizar a nuestros hijos. Punto eh, primero. Y ahí está otra vez lo que hemos dicho anteriormente de que el Partido Popular ni está ni se le espera. Uh, es una vergüenza que un partido que se llamó alguna vez conservador y liberal acepte, eh, como por ejemplo la ley de Cifuentes, que nos ideologicen a los niños, que se le cambie el sexo a unos niños, que eso va a ser irrebatible ya para el resto de su vida. El daño que están haciendo eh, estas leyes es irrefutable. Porque la gente dice, bueno, pues en, en materia económica, en materia social, eh, están destrozando todo lo que tocan. No, este es el problema que nos va a acusar sobre esta en la actualidad y sobre el futuro. Y el Partido Popular he, siempre ha sido en este eh, aspecto un, una muletilla del Partido Socialista.
11: Rubén eh, yo precisamente, y, y cogiendo las palabras del compañero de, de Nuevas Generaciones, eh, su nombre era, perdona.
1: Miguel Ángel Sastre.
11: Miguel Ángel Sastre. Coordinador pues, General. Es, efectivamente, coordinador general de, 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 de Nuevas Generaciones. Eh, plantan temas para distraer de otros fundamentales. Para mí, el gran, gran tema fundamental, además del de las pensiones, es el de la educación. Esta gente ha destruido Totalmente la educación. De ha destruido la educación. Lo que está llegando ahora mismo a la universidad no tiene nombre. Ha destruido el sistema calificativo, ha destruido todo. Y yo hace unos años, ese sí que es mi cambio de postura, Yo reconozco pocos cambios de postura, pero en no esto tengo un cambio de postura. Antes pensé que el PSOE, o una parte del PSOE, lo hacía sin darse cuenta. Ahora pienso muy sinceramente que lo han hecho a propósito. O sea, han tenido un plan a propósito para destruir la educación, y para tener un pueblo imbécil, ¿Eh? que eh, trae toda clase de barbaridades el Plan Calergy bueno, ¿no? eso es otro tipo que le llaman de la conspiración, de la extrema derecha y no sé qué de, de reemplazo generacional y de reemplazo poblacional, eso yo lo dejo aparte. sería, eh, sería Pero que Felipe González trajo... Ah, aquí ha habido... Aquí lo que ha habido es un plan deliberado de dejar, pues, a las tecnologías, a los nuevos medios de información, a serie de cosas, dejar a la gente imbécil. Entonces, esto se arregla eh, metiendo fuertemente en el bachillerato filosofía, que no tiene que ser la filosofía, ni tiene que ser Marx malentendido, se, se arregla metiendo historia eh, para todo el mundo, y se arregla metiendo contenidos formativos fuertes, especialmente en el bachillerato, para que luego en la universidad, cuando llegan, en las ciencias sociales, o la gente que se vaya a arquitectura, medicina, además, tenga la formación básica requerida de humanidades y de ciencias sociales, y eh, en ciencias sociales, cuando vamos a profundizar los temas, vamos lo a hacer de perspectiva crítica, crear ciudadanía, y crear perspectiva crítica, y crear democracia, porque esta gente es que es antidemócrata, o sea, es que son
8: profundamente antidemócratas. Pero no es, un, están tema de, es, de es un tema de conocimiento, es un tema de no respetar la meritocracia. No respetar ver, la ya. jerarquía, porque aquí al profesor se le ha quitado completa y absolutamente pero, la autoridad, al igual que a los padres no, y a Marte, cualquier sí. institución pública que tengamos. Ese es el problema, porque la educación está destrozada, ya que no solamente por el plan de hacer a la gente idiota, por supuesto que sí, pero no por un problema de, de información. Ahora en cualquier móvil tenemos más información que en cualquier parte de la historia en ninguna enciclopedia habida, habida ni por haber. El problema es la meritocracia. Cuando hacemos que la gente no se esfuerce, es lo que pasa. Pablo
1: Iglesias debe ser nombrado persona no grata en Madrid, David. Sí. Rubén. Eh, yo he defendido
11: siempre en todos estos temas, criterios constitucionales, criterios filosóficos, políticos y normales, que hay determinadas cosas que no se pueden votar. Y precisamente ponían el ejemplo, para contar todo lo de Cataluña, que no se puede votar el exilio de Pablo Iglesias, que a lo mejor en España hubiera salido positivo.
8: Pero eso no se puede votar. O sea, no se puede votar. Ricardo. A Pablo Iglesias hay que ganarle en todos los frentes, pero desde luego no declara una estupidez como no declara persona non grata. Eso, eso, es, eso es aberrante. Eso es aberrante y es hacer lo mismo que está haciendo la izquierda. Lo que hay que hacer es la batalla cultural contra cada una de las ideas que plantea Pablo Iglesias.
1: Bueno, Vox se ha echado para atrás. No ha sido eh, nombrado persona non grata a Pablo Iglesias, pero sí, de alguna manera, pues bueno, han querido hacer un acto, en el que, bueno, pues de desagravio contra él Y que, bueno, pues acabe pidiendo perdón Que yo no sé si termina pidiendo perdón Por lo que dijo de unos policías municipales Escuchamos hoy a Iván Espinosa Porque le he preguntado sobre esta cuestión Mirad lo que ha opinado hoy el portavoz de Vox Sobre Pablo Iglesias
12: El señor Pablo Iglesias es persona no existente En la política española Y en la que darle mucha más publicidad
1: ¿Está de acuerdo?
11: ¿Y Stigman es persona existente en la política española?
1: Sí Ah. Sigue ahí, sigue ah. en sus caños, sigue. <risa> sigue pues cobrando. yo creo que, que no tiene ni idea de lo que es la política. ¿verdad? A, a Stigma si sí le nombraba yo no
11: grato. Fíjate. Y pues fíjate, y ese núcleo de comunicación que tiene ahí alrededor, si quieres saber un poquito mejor lo que es la política, lo que tendría sí. que hacer es sustituirlo. no Porque estas personas que se han dedicado a señalar a determinados medios de comunicación en estas dos semanas anteriores, por, a, porque hablemos en libertad, ah, sí. pues eso no eh, te ha gustado, eh, ¿verdad? No, no, me parece lo peor. O sea que <risa> no, no
1: puede ser. Vamos a hablar del delito de sedición. Están los presupuestos del Estado mañana en el Congreso. De los diputados María Jesús Montero los va a defender. Madre, madre mía,
8: con faltas de ortografía. Madre hablando. Mía.
1: Bueno pues los millones chiqui. Los independentistas han puesto como condición quitar el delito de sedición por aprobar los presupuestos. Recuerden que Pedro Sánchez defendió el que se trajese a Puigdemont para juzgarle aquí y, digamos que endurecer el delito de sedición. Esto en campaña electoral. Ahora todo ha cambiado. Bueno, pues Espinosa de los Monteros hoy hablaba sobre eh, el pacto que está teniendo la justicia el Partido Popular mientras intentan quitar el delito de sedición, PP y PSOE se reparten la justicia. Escuchamos a Iván Espinosa de los Monteros
12: Hombre, no es el mejor socio para seguir pactando cosas, pero el Partido Popular se empeña se empeña en seguir pactando con el diablo, y ya lo hemos dicho muchas veces el que pacta con el diablo siempre sale perdiendo y a mí no me importa que el Partido Popular salga perdiendo lo que me preocupa es que se haga perdiendo España. Y en un momento en el que, como usted dice, está negociando la eliminación o la rebaja de las penas del delito sedición, de lo que están diciendo es que se puede volver a repetir los sucesos acaecidos en octubre del 2017 y no pasa nada. Háganlo otra vez. Les perdonamos, les perdonaremos. Mientras la ley estaba en vigor, aunque fueron condenados gracias a la iniciativa de Vox, se les perdonó. Y no pasa nada. Pero es que en adelante le vamos a quitar o modificar la ley o rebajar sustancialmente sus penas, primero para que aquello que decían los golpistas de Uturnarema hacer, es decir, lo volveremos a hacer, pueda hacerse con total libertad.
1: Bueno, eh, la verdad es que el gobierno esté mercadeando con los presupuestos generales del Estado para quitar el impuesto de sedición y que le salga gratis. ¿Esto, Ricardo?
8: Bueno, pues es porque feijó es el mejor representante del Partido Socialista, así de claro. Eh, tenemos uno, un delito de sedición que se puso a los golpistas de, en el golpe de estado que eh, marchena y sus coláteres eh, calificaron de esa manera para poder hacer lo que ha hecho el, el gobierno mandarlos a sus casas ese es el delito que no ha defendido el partido popular de acuerdo como rebelión realmente eh, les dio toda proclividad para para salirse con la suya, y no hizo absolutamente nada más que un 155 like con 30 días después de elecciones. Y evidentemente lo que va a querer el Partido Socialista, ayudado y apoyado por el Partido Popular, es eh, un cambio constitucional a través de, de los cargos eh, judiciales cuando cambien el, eh, los representantes del, del Tribunal Constitucional, no van a necesitar hacer un cambio efectivo en la Constitución. Podrán hacer lo que les dé la gana, sencillamente, con cada una de las causas que tenga el,
1: el Tribunal Constitucional. Según la izquierda, el problema es que en Europa no hay un delito de sedición. Es decir, que no es homologable a cualquier Vamos a escuchar a Pablo Echenique, porque dice que la sedición es una exageración. Escuchamos a Pablo Echenique hablar sobre la sedición.
4: Ah. Eh, digamos eh, no es un tema de aplicación del derecho es un tema de que hay una tipología delictiva que es exagerada en nuestro código penal y esto se ve con derecho comparado, entonces si hay que a ajustarla a los estándares europeos, hay que ajustarla a los estándares europeos y cuando se produzcan hechos contrarios a derecho, pues tendrán que ser, tendrán que ser juzgados
1: Bueno, esa es la conclusión de Pablo Echenique ¿Está exagerado el delito de sedición?
11: A mí el tema judicial también me toca a tres pies. Es
1: que, es que no ha venido Teresa hoy. Ah, bueno, por es que con... Está viendo la, con... La, está viendo la isla de las tentaciones. Con más
11: razón, el tema de los jueces y tal me, me es exactamente... Sí, es un tema fundamental. Pues, me es exactamente igual. Le voy a explicar brevemente por qué, porque sé que nos quedamos sin tiempo.
1: Ah, bueno, eso es. No eh, Quería comentar una cuestión antes de irnos sobre la ley de memoria democrática antes ah. de pasar a los jueces. Pues te lo junto todo, si Eso es. Porque falange española de las Jons, ha tenido una iniciativa que es muy curiosa. Ayer tuvimos a su jefe nacional, eh, Norberto Pico, que es, dado que la ley de memoria democrática juzga y quita del panorama a todo aquel que fuera nombrado por Franco, pues Juan Carlos, Adolfo Suárez y Manuel Fraga y Ribarne, deberían estar fuera de, de las instituciones, fuera de los cuadros del Congreso. Y lo de Calvo Sotelo, que me parece inexplicable, que no se defienda la figura de José Calvo Sotelo, asesinado por el, ¿El Partido Socialista
11: que entra dentro de esta ley.
1: Mis bueno, padres. pues hoy Ay. he hecho un poco de trampa, porque no les he dicho a los de la izquierda que era de falange, pero les he preguntado qué tal les parece esa iniciativa que han tenido los falangistas. Escuchen a Pablo Chenique y a Valdoví. No he
4: podido leer el detalle de la iniciativa, pero a priori no suena a no suena mal. A mí también me, me rechina ver, ver bustos o cuadros de Juan Carlos I, eh, no solo por haber sido nombrado por Franco, sino también por los hechos delictivos que ha cometido eh, en los últimos años. A mí me rechina. Habría que estudiarlo en detalle, pero no parece que vaya desencaminado.
1: Vamos a escuchar a Baldoví también hablar sobre esto, la ley de memoria de Baldoví. Y por eso hay que mirar hoy también al Partido Popular. No. Hoy hay que mirar al
6: Partido Popular y decirle que deje de ser un Partido Popular sanchista. Un Partido Popular que apoya... A Sánchez y su estrategia de laminación de las estructuras e instituciones del Estado mientras trata de repartirse el Consejo General del Poder Judicial como se repartió el Tribunal de Cuentas que
8: perdonó las multas a los golpistas y toda una serie de importantes instituciones
1: constitucionales de nuestro Estado. Bueno, que este no era Valdoví, evidentemente. Eh, Pero si sigue teniendo
8: no cara de muerto. Sí, si no,
1: bueno. <risa> eh, Valdoví se va a Valencia... Gabriel Rufián se va a Santa Coloma, pero se queda en el Congreso, y Edmundo, pues vamos a ver si se presenta para la Comunidad de Madrid o qué, o qué es lo que hace. Pero bueno, el caso es que, ¿qué os parece la iniciativa de Falange?
11: ¿Cuál de todas? ¿Cuál, ¿Qué defiende exactamente Falange?
1: La ley de memoria es retirar los bustos, los cuadros de Juan Carlos, Adolfo Suárez y Manuel Fraga, haciendo caso a la ley de memoria democrática que juzga a este tipo de individuos, y que a la izquierda le parece bien. Pero ya, que no se moja. Es que no le veo tampoco mucho sentido.
8: ¿no? Vamos a ver, si la, en la Constitución Española la transición fue un pacto entre eh, los falangistas, precisamente, y los comunistas. ¿eh? Ahí el, el Partido Socialista pen, eh, pintó bastante poco. Con lo cual, eh, decir eso ahora es una estupidez tan grande como la que dice la izquierda. Es que no tiene sentido ninguno. Sí, pero es un poco retratarles, ¿no? ¿Alguna es que que la, la
2: atención. Ver, atención, es que llama ¿no? la o atención. Suárez porque, porque sí. tiene un
8: aeropuerto. O sea, Mayor. no es normal que se
11: le quiten las calles a el Sotelo y que Suárez tenga un aeropuerto. Eso, ¿no? es, Eso es, para empezar. Claro, para Eso para es que pues, pues, Pero que tener falta de historia. Es la lógica. Lógica. Entonces, sí, ahí
2: pero sí pero lo ¿qué hacemos. Claro. Nos, nos rebajamos a su nivel. Ah, claro, bueno, pues no, no, es esto no tiene nada que
8: ver con rebajar a su nivel, porque si tuviéramos que rebajarnos a su nivel, eliminaríamos a todos los socialistas que mataron personas en Madrid, por ejemplo.
2: Claro, y Indalecio Prieto no tendría una estatua en los ministerios y bueno, tantos y, y, tantos. y quién gestiona todos los presupuestos? ¿Que nos ponemos a quitar calles y a hacer gilipolleces y que hacer los presupuestos? Porque aquí estamos bien a hablar de calles y aeropuertos. Si sí, es que no me parece bien ninguna, pero igual que no me parece bien que quiten unas, pues sí, no me sí, parece sí, es una bien. Distracción, pero es una distracción. Yo no quitaría si tampoco nada, pero para qué... No. Para que, pero ¿para es que, ¿para es que para eso, qué es eso es la batalla
8: cultural. Si no nos decimos quién nos representa, Dale. dónde están nuestras pero calles y demás, es que no vale para nada la política. Pero sí si
2: que... Yo voy a dar una reflexión. Si nos quejamos, de que se quieran quitar, por ejemplo La de caído división azul Que la quieren quitar ahora También se puede quejar la izquierda De que queramos quitar
1: a alguna de un socialista El problema es que Perfecto. ellos llevan 40 años quitando Y nosotros no hemos tocado pues nada yo, Eso es como el refrán castellano <risa> <Claro, de, risa> claro, o sea, Aquí
8: follamos todos o la puta al río total
1: Mira, con esa frase nos vamos a ir Ricardo Sánchez, gracias amable, por estar gracias, con nosotros, José. Rubén Tamboleo. Un gusto, un placer.
2: David, que nos vamos. Oye, mañana más y mejor, aunque complicado con estos texturas nos hemos tenido...
1: Pues Hoy que... pero se hacen cortas las texturas. Hoy ha sido un programa. ¿eh? Hoy hemos tenido sí. un gran programa de La Burbuja. Mañana más, mañana miércoles a las 8 de la tarde estamos aquí. Que no se lo cuenten, porque ya se lo contamos nosotros. Que Dios les bendiga. Alejen a los niños del televisor y aléjeles de Irene Montero.
12: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh,
7: oh, oh,
9: ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana!
10: ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin-Williams! ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?